0: Sziasztok! Ez itt a Mozaik Podcast az autizmusról, amiben autista gyerekek és felnőttek szülének igyekszünk segítséget nyújtani. Én Kamrás Orsaja vagyok, én pedig kapitány mula. Egyesületünk a Mozaik Egyesület az autizmussal élő embereket, azzal a célral jött létre még 2011-ben, hogy képzéseket biztosítsunk az autizmussal diagnosztizált gyerekek szüleinek, és segítsük őket az érdekérvényesítésben, illetve az önszerveződésben. Ezt fogjuk tenni ebben a podcastben is. Információt nyújtunk, megosztjuk a saját tapasztalatainkat, azt reméljük, hogy ezzel segítjük az autista emberek és szüleik boldogulását. Fontos elmondani, hogy mi nem vagyunk szakemberek, ami a végzettségünket illeti Imola szociális munkás, én pedig pedagógus vagyok. Azt a tudást osztjuk meg, amire szülőképzéseken, a gyerekeink életének menedzselése közben, illetve az autizmussal kapcsolatos különböző tevékenységeink során tettünk szert. Imola mentor szülőként dolgozik évek óta és elnökségi tag az AOSZ-nál, emellett ő a Mozaik Egyesület motorja, szülőképzéseket, szülőklubokat tart, programokat szervez, pályáz. Én rendszeresen tartok érzékenyítő órákat és előadásokat, emellett cikkeket is írok autizmus témában a nyeshu n illetve az emberben. Az előző adásban azzal foglalkoztunk, arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet feldolgozni az autizmus diagnózist. A mai adás témája pedig az lesz, hogy melyek az első azután, hogy egy család megkapta az autizmus diagnózist?
1: Beszéltünk arról szerintem már legutóbb is, hogy optimális esetben az intézmény, aki diagnózist az nem csak így azt mondja, hogy anyuka, a gyerek autista viszonlátásra, hanem ad valamennyi segítséget, valamilyen útmutatást azzal kapcsolatban, hogy mit is kezdjen a család. Egyrészt terápiákkal, fejlesztésekkel kapcsolatban illene valamilyen támaszt nyújtani a szülőknek. Másrészt pedig ugye rengeteg adminisztráció kapcsolódik ahhoz, hogyha az embernek autista, vagy bármilyen más esen is fogyatékos gyereke van. Jó lenne, hogyha kapnának a szülők erről kapásból tájékoztatót, és akkor ez itt a reklámhelye a Mozaik Egyesület honlapjáról ingyenesen letölthető az Autizmus Füzet című kiadvány, ami egy ilyen körülbelül 50 oldalas füzet, és a legfontosabb információk terápiákról, illetve jutatásokról ott vannak fönt. Igazából 2016-ban zártuk le a füzetet, de sok minden sajnos nem változott egyes jutatásoknak még az összegesen nagyon azóta. Az egy jó, jó start kiadvány, tehát arról le lehet indulni. A legfontosabb jutatásokról azért fogunk beszélni, illetve... A szülőképzéseken én ezt úgy szoktam elmondani, mert egy ilyen bonyolult mátrix az egész, hogy honnan, milyen segítséget, milyen dokumentummal lehet igényelni, hogy egyszer felvetítettem Tomaszt három vágányjal. Az egyik vágányunk ugye az ugye, honnan kapunk különböző segítségeket, ellátásokat, jutatásokat. A másik vágányunk az oktatás, a harmadik vágányunk pedig a szociális ellátó ami nagyon brutálisan hangzik. De ugye az gyakorlatban úgy néz ki, hogy az egészségügyből kapjuk ugye a diagnózist, az autizmus diagnózist. Ugye beszéltünk az autizmus diagnózis diagnosztikai téma azonban a gyermek adhat ki. Kapunk egy diagnózist, amellé kapunk egy nagyon jól hangzó, BNO kódot, ami F84 és annak a mindenféle leágazásai. És ezzel a diagnózissal mi elkezdhetünk ügyeket intézni, de hogy ne legyen egyszerű az életünk az oktatásban ezzel a diagnózissal nagyon Meszre nem megyünk, mert hogy ott pedig egy eseni státuszt kell majd kapnia a gyereknek a szakértői bizottságtól, amivel ugye az oktatásban innentől működik. A szakértői bizottság nagyon sok minden mást is leír egyébként azon kívül, hogy ad egy eseni státuszt, erről majd később talán beszélünk többet is. És a harmadik vágány pedig a szociális ellátórendszer, ami úgy nem szokott senkinek eszébe jutni, ott már nincsen külön kódunk, hála a jó Istennek, meg betűszavunk, de onnan jön például az ML családi pótlék, onnan jön a Hosszabb ideig tartó gyász, onnan jön, mi jön még onnan? Ápolási díj, gyermekek otthon gondozási díja. Tehát, hogy tényleg három vágányon futunk, és ez a három vágány még véletlen se ér össze sehol. És azért ezt azt gondolom, hogy elég zavaros a szülőknek, amikor megkapják a diagnózist, túl azon hogy nyilván nekik van ezzel elkileg elég sok dolguk, mindjárt indulhatnak az ügyfélkaput megnyitni, és mindenféle ügyeket intézni.
0: Ugye itt van egy papír, egy igazolás, ami mindent visz, ami mindenhez kell, ez az a bizonyos mákigazolás. A rossz hír az, hogy ez bizonyos időközönként újra és újra ki kell állítani, tehát szerencsés esetben csak két vagy három évente, de akár az is lehet, hogy évente el kell menni és be kell mutatni, hogy még mindig autista a gyerek, még mindig nem gyógyult ki belőle, még mindig jogosult a juttatásokra. Ezt az igazolást általában két eredeti példányban szokták kiadni és hasznos is az egyik eredeti példányt mindenképp magunknál tartani, mert hogy mindenhova ez fog kelleni. Az igazolás neve egyébként igazolás tartósan
1: beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekről, tehát egy ilyen inspiráló címe van, ha valaki keres innetem vagy bárhol, nyilván ezt is majd linkelni fogjuk, ez az a zominózus papír, amivel minden el lehet indulni.
0: Igen, ugye az állam fogja ezt tőlünk kérni bizonyos időközönként az, ahhoz, hogy a, az emelt összegű családi pótlékot megkap hassa az ember, vagy a hosszabb ideig tartógyest. Ugye talán ez nem biztos, hogy mindenki számára alapból ismert, hogy, hogy ezzel a tíz éves, a gyerek tíz éves koráig igénybe lehet venni a gyest, ami mellett teljes állásban lehet dolgozni, tehát ez mindenképp egy segítség a, a családnak, amire szükség is lesz, mert annyit elárulhatunk már az egésznek az elején, hogy elég drága hobbi a gyereket ö, nevelni. Tehát hasznos akkor is, hogyha egyébként nincs ö, nagyon rossz anyagi helyzetben a család, akkor is érdemes ezeket a juttatásokat igénybe venni. Aztán jól jöhet a közgyógykártya, ez különösen akkor nagyon hasznos, amikor például pelenkára van szükség, autizmusnál ugye nagyon gyakori, hogy, hogy megkésik a szobatisztaság, tehát mert egészen nagy gyerekre akár felnőtt méretű pelenkát kell venni, és ez bizony, hogyha, hogyha teljes összegért kellene megvenni, akkor az igen sok pénzt felemésztene. Ezért, ezért érdemes kérni a közgyógykártyát, illetve azért is hasznos, mert az én fiamnak például egészen komoly lúttalpa és egyéb ilyen ortopédiai problémája van, és ugye ezzel lehet ingyenesen évente egy egészségügyi cipőt igényelni. Aztán a súlyadók kedvezményt is lehet kérni, ehhez is ez a mákigazolás kell, illetve a különböző ö, arcképes igazolványokhoz érdemes még tudni esetleg, hogy nem kell feltétlenül oda cibálni a gyermeket az okmányrodába, például egy személygazolvány elkészítéséhez, vagy a parkolási kártya, igen, meg előre a parkolási kártya is egy nagyon hasznos holmi. Tehát nem kell feltétlenül oda citálni a gyereket. Ugye ez egy stresszes helyzet, sokan vannak, sokat kell várni, akkor be kell menni egy fotófülkébe. Ezt a procedúrát el lehet kerülni viszonylag egyszerűen. Annyi a tendő, hogy csinálni kell a gyerekről egy Viszonylag jó minőségű fotót. Én ezt a telefonommal csináltam, és teljesen jól működött. Ebből kell csinálni egy igazolvány méretű képet, vagy érdemesebb inkább többet, hogy több helyen is fel tudjuk használni. És ami fontos, hogy kell a gyerekorvostól egy igazolás, amihez csatolva van ez a fénykép, és a gyerekorvos igazolja, hogy ő bizony ő, ez a gyerek a, a képen mozgásában korlátozott autista személy, ezért az ügyintézésben személyesen nem tud részt venni. És ezzel a papírral, például én így intéztem a fiamnak a a parkolókártyáját, így intéztem a személyigazolványt, arra kell csak figyelni, hogy hogy jó minőségű legyen a kép, és be tudják szkennelni, mert azért a személyénél az az, az elég necces, hogy le lehet-e gyártani. De úgy gondolom, hogy hogy ez egy fontos info, hogy nem kell feltétlenül oda vinni személyesen a gyereket.
1: És akkor ehhez még hozzáteszem azt, hogy hogy ezek a mi személyes tapasztalásaink. Igen. Tehát, hogy jogszabályban nem biztos, hogy megtalált, hogy az orvosnak le kell igazolnia, nem tudom mit. A gyerek nem mozgáskorlátozott, ha autista, tehát amikor valaki azt kéri, hogy ezt a 6 vagy 7- vagy hány pontos igazolást tölst ki, mert ilyen is van még mindig napi gyakorlatban, az autista gyereknél is kitöltetik azt, hogy mozgássérült, akkor butaságot beszél. De alapvetően én azt tapasztaltam, hogy normálisan állnak ez a kérdéshez. Tehát ez a szoktuk viccesen mondani olyan férjem, hogy autista gyerek van nálam, és nem félek használni. Tehát, hogy hogy ha én jelzem már az időpont kérésnél, hogy autista gyerekkel fogok menni, problémát okozhat az, hogy fotózkodni kell, akkor általában én azt tapasztaltam nálunk az okmányirodában, hogy nem szórakoztattak az, hogy két és fél vártunk. Leginkább azért, mert ők is értik, hogy nekik nem lesz jó, hogyha az a gyerek ott ideges lesz, meg különösen nem, ha én is ideges leszek. De hogy mi például megpróbáltuk, nekünk is felajánlották, hogy, hogy hozhatunk képet, de nagyon kedvesen mondták, hogy itt próbáljuk meg, hogy a fiatal ember beül a fülkébe, és az én legnagyobb döbbenetemre a fiatal ember egyébként beült a fülkébe, nem mondom, hogy előnyös fotó készült róla, de a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő igazolványt tudtunk készíteni neki. És nagyon nagy öröm volt, hogy ugye meg tudta ezt is csinálni, megint valami, amit meg tudott csinálni, kapásból úgy mentem, hogy hát hogy lehet ezt kikerülni, mert tudtam, hogy ki lehet kerülni, mert valóban nem kötelező a gyerekeknek mindenért, Tehát hogy logikát látnak, vannak azok a, a srácok, akik halmozottan sérült fogyatékosok, akik nem tudnak ülni. Tehát, hogy velük hogy csinálod ezt meg, ez butaság kell, hogy legyen más megoldás. Érdemes szerintem próbálkozni, mindenhol emberek dolgoznak, a szülők hol jó, hol rossz tapasztalatokról számolnak,
0: vele, de, de ki lehet kerülni ezt a kaszniba ültetését a gyereknek, hogyha, ha ki kell. Szintén ez a mákos igazolvány kell még ahhoz, és ez lesz talán az adminisztratív körökből az egyik legnehezebb, amikor ezt a bizonyos is státuszt a, a pedagógiai szakszolgálatnak hívják, mert azt pedagógiai hiszem... Pedagógiai szakszolgálatszakértői bizottsága. Igen. Igen. Tehát uh, magyarul azt az igazolást kell megszereznünk, amivel majd a gyermeknek intézményt kereshetünk. Na most erről nekem nagyon, és itt most finom leszek, ambivalens tapasztalataim vannak a szakértő bizottságok működéséről. Tehát gyakori tapasztalat hallottam, hogy gyakorlatilag ő diktálta le a diagnózist. Tehát nagyon jó szendékű, nagyon kedves emberek vannak ott de a kompetenciájukat illetően nem mindig vannak a toppon. Nekem ez a tapasztalatom. <coughs> nagyon meghatározó élmény volt, amikor autizmussal diagnosztizált gyerekkel mentem be az első ilyen vizsgálatra. és egy nagyon kedves hölgy kérdezte mosolygós a gyerektől, hogy sok barátja van-e az oviban. Mondtam, hogy igen, rengeteg. <gül> Tehát, hogy, hogy ez nem mindig könnyű kör, viszont egy pozitív példát is itt említenék, és szerintem ezt esetleg, ha az emberben van kellő agilitás és lendület, akár, akár szorgalmazhatja is, hogy egy pár év után kialakult az a gyakorlat, hogy a, hogy a szakértő bizottság az eljött az iskolába, ahol ahol az autista, ahol többek között az én fiam is jár, konzultálta a gyógypedagógusokkal, és gyakorlatilag ott helyben állították ki a diagnózist, és ez egy tipikus win-win szituáció volt, mindenki jól járt, nekem nem kellett a gyerekkel elzarándokolni a a szakértői szolgálathoz, őnekig nem kellett gyakorlatilag Készen kapták a diagnózist, tehát nem kellett akkor a kapacitást erre rászánniuk, viszont közben tapasztalatot is szereztek autista gyerekekkel, amit azt remekül tudhatnak esetleg később használni, és az iskolának is jó volt ez, mert így le lehetett, le lehetett tudni ezt az adminisztratív munkát. Tehát ahol, ahol van ráfogadó készség, ott tulajdonképpen lehet ilyen, ilyen utakat kidolgozni. Én is megtanultam azt támasztani, hogy gyakorlatilag tolba lehet mondani a
1: szakértői bizottságnak a szakvéleményt, és nem azért, mert ők inkompetens, buta emberek, hanem mert pontosan tudják, hogy egy autista gyereket 20 percben, 40 percben nem tudnak jól felmérni. Tehát nagyon szokták szeretni, ha én viszek pedagógiai véleményt, ha engem lehet beszéget, beszéltetni, ugye engem lehet beszéltetni, ez nem egy bonyolult dolog. Leszokták írni, oda szoktak arra figyelni, amit én mondok, de ez mindig egy nagyon meleg hogy a szakértői mit ír le. Mert ugye, amit a szakértői leír, az ő. Kompetenciák vagy az ő feladatuk az, hogy kijelöljék az intézményt, ahova jár, és hogy az intézményen belül milyen segítségeket vagy felmentéseket kell, hogy megkapjon. És akkor itt nagyon sok minden szokott félrecsúszni, például az, hogy időnként bekerül a szakvéleménybe, hogy javaslat, amire az intézmény azt mondja, hogy de hát ez csak javaslat, és nem kell betartani, de be kell tartani. és ez egy olyan dokumentum, ami, ami a szülő és a szakértői bizottság közös munkája kéne, hogy legyen. Tehát nem úgy néz ki, hogy bemegyek a szakértőibe B-arankához, és ő leírja, hogy az én gyerekemnek mi a jó, hanem nyilván ez egy, ez egy interakció nyomán létre, ahol én is elmondom, hogy mit tapasztalok ő is. Eddig én olyan szakértői bizottságokkal kerültem össze, akik nagyon figyeltek arra, amit mondok, és hát ez így mindannyiunknak jó volt. Nyilván, ha a szülő nem annyira felkészült, ha azt látják, hogy tök mindegy, mit írnak le, akkor azt fogják leírni, illetve hát ö, van, amikor én is igyek finoman fogalmazni, a, a, az ellátórendszerhez igazítják a szakvéleményt, nem a gyerek szükségleteihez. Mm. És ezért gondolom, hogy a szülőnek azért érdemes ö, odafigyelni arra, hogy mi íródik le, mert, ö, mert nem biztos, hogy mindig a gyerek érdekeit tartja szem előtt a bizottság. Ez sem azért, mert lelketlen rossz emberek dolgoznak ott, hanem egyszerűen olyan rossz protokollok, rutinok alakultak ki ebben a rendszerben, hogy, hogy oda kell figyelni, hogy ne ezek mentén dolgozzunk. A pedagógiai szakszolgálatok működését egy külön rendelet szabályozza, ez egyébként egy másfél oldalas rendelet, megéri elolvasni, mert nagyon tisztán le van írva, hogy mit csinál a szakszolgálat, mi az ő kompetenciája, hol szólhat bele, hol nyúlhat bele ebbe a folyamatba a szülő, hogyan kérhet jogorvoslatot, és akkor még egy picit a jogszabályokról, minden, amit elmondunk juttatásokról, az a mi tudásunk, a mi tapasztalásunk, és az aktuális állapot de hogy mostanság elég sűrűn tudnak változni a jogszabályok. Úgyhogy érdemes mindig utána nézni annak, hogy amit én igényelni szeretnék, annak pontosan aktuálisan az igénylés szabályai, micsoda, a kedvezményezettek köre, kicsoda, el tudom mondani hogy szükség esetén, hogy melyik törvény az, a, ahol meg kell nézni, illetve kapcsolódó rendeleteket oktatásban, ez a nemzeti köznevelésről szóló törvény, szociális ellátásoknál, a 93. évi harmadik törvény a szociális ellátásokról, mindegyiknek van kapcsolódó rendelete, amit lehet böngészni, és komolyan egy élmény mindegyik. De hogy ott van beszabályozva, hogy, hogy ki az, aki igényelhet, mit igényelhet, hogy mit tehet meg velünk, vagy mit adhat nekünk az, aki, aki adni akar, illetve mi az, amire sajnos nem vagyunk jogosultak. Nyilván ugye lehet lobbizni azért, hogy változzanak ezek a törvények, és bizonyos szervezetek meg is teszik, hol az a hol más ezzel dolgozik. Nehogy ez az alap. És ha valaki nagyon utál törvényeket olvasgatni, mert ezt is meg tudom érteni, akkor általában vannak minden szervezetnek, vagy mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, mindenféle ismertetői, nem csak a mozaiknak az előbb említett autizmus füzete, de például az emberi Források Minisztériumának van egy családi tudakozó nevű Hát tulajdonképpen ez egy menüpont az ő honlapjukon, és mindegyik jutatásról vannak ilyen nagyon egyszerű rendszerbe elkészített ö, tájékoztatók. Én ezeket szeretem használni, mert nem jogászul vannak, meg nem 40 oldalasak. Ezt szoktam szülőknek tovább ajánlani. Ezeket érdemes átnézni, mert ott szokott lenni, hogy mi kell ahhoz, hogy mondjuk igényeljek egy bármilyen jutatást, mert annál eszem nincs bosszantó, hogy oda megyek, Elindítom az igénylést, és még egy igazolás hiányzik, és még egy nem tudom, mit oda kellett volna vinni. Tehát én szeretek felkészülten oda menni, bármilyen
0: ügyet intézni, ami hát macera megfelkészülést igényel, de ez van. Egyébként nekem is jókat tapasztalataim, azt kell, hogy mondjam, például a kormányablakoknak a információs e-mailjeivel kapcsolatban, tehát nekem volt olyan, hogy konkrét kérdéssel fordultam e-mailben, és láss csodált válaszoltak egy napon belül, és nagyon jól használhatóan pontokba szedve leírták, hogy, hogy mi a teendő. Illetve még egy dolgot szerettem volna, egy picit most a tanári nem előkerült még a szakszolgálatokkal kapcsolatban, hogy, hogy valóban nagyon fontos, hogy, hogy hogyan van megfogalmazva ez a szakvélemény, mert Optimális esetben egy jó képességű gyerek eljut, nem tudom, az érettségig vagy a középiskoláig eljut, és ott abból kaphat majd felmentést, abból kaphat könnyítést, akár az érettségén is, ami le van írva. Hiszen a legjobb szándékkal sem adhatja meg az intézményvezető a könnyítést, ha nincsen róla, róla szakvélemény. Az alapján hozhat határozatot. Tehát ezekre nagyon, nagyon oda kell figyelni, hogy, hogy nem tudom, akár az írásbeli számonkérés alól való felmentés, vagy ez egy elég finoman kidolgozott rendszer azért, tehát, tehát nagyon sok szempontból tudják segíteni a, azokat a gyerekeket, akik erre rászorulnak, de ez, ezt a papírmunkát el kell végezni, és ott, ott résen kell lenni. Ugye azt tudjuk, hogy mi van leírva
1: a szoszt törvényben, az ilyen olyan törvényben, hogy mi az, ami jár. De mindig érdemes körülnézni, hogy helyi önkormányzatok például a saját hatáskörben mit adnak még. Mert hogy ez nem az van, hogy mondjuk üm, kedvezmény volt ilyen nagyon sokáig, hogy ugyan nem járta út is a gyerekek után, ez egy régebbi állapot mondom, de nagyon sok önkormányzat saját hatáskörben mégis adta. Tehát, hogy az önkormányzatok attól függően, hogy mekkora költségvetésből dolgoznak, hmm. üm, simán lehet, hogy még valamilyen kedvezményt vagy plusz jutatást adnak ezeknek a családoknak. Tehát, hogy hogy ami tehát a törvény nem tiltja, hogy többet adjunk a fogyatékos gyereket nevelő családoknak, mint amennyi le van írva, csak előírja, hogy mi ez a minimum, amit adni kell. Tehát nem azt mondom, hogy mindenki azonnal kezdjen el abból profitálni, hogy autista gyereke van, és azt nézze, hogy hol mennyit csenget a pénztárgép, de valóban nagyon sok segítségre van szükség. És érdemes egyrészt mindenkivel párbeszédet kezdeni, aki, aki a segítségünkre lehet legyen ez a szakértői bizottság az önkormányzat, hogy bárki más, meg, meg tényleg tájékozódni arról, hogy, hogy milyen. Tehát, ha segítségre van szükségem, akkor meg lehet nézni hogy honnan kaphatok segítséget.
0: Igen, például egy teljesen új fejlemény, azt hiszem, tegnap volt bedobva nálunk a postaládában, hogy a, a fővárosi önkormányzat, az például egy támogatást szavazott meg, tehát van egy ilyen kategória, nem is tudom még mi a neve pontos, hogy védendő fogyasztói státuszba vétel, amire, amit, amit mivel a kormányablak küldte, én arra gondolok, hogy ott látták, hogy én nem eltösszegű családi pótlékot kapok, tehát vélemezik, hogy talán erre jogosult lehetek, tehát erről engem tájékoztattak. És kezdeményezhetem, hogy engem vegyenek vegyenek ilyen státuszba, miután azért éves szinten már mérhető ilyen közüzemi díjak csökkentését lehet igénybe venni. Tehát annyit akartam ezzel mondani, hogy érdemes figyelni és élni ezekkel a lehetőségekkel. Igen, és a védendő fogyasztói státusz egyébként létezik. Tehát most az, azért értek korát a szemem,
1: mert a védendő fogyasztói az már itt olyan húsz éve van. Aztánom, hogy van csak csak hogy ez most tök érdekes, hogy ők meg- megfogták, és valami mást kezdtek el vele játszani. Tehát egyrészt szerintem ez mindenkit nagyon fog kavarni, aki eddig ezzel dolgozott. Másrészt viszont nyilván egy nagyon jó gesztus és értekelendő gesztus. Na hát ebből is látszik, hogy kb. mennyire bonyolult az igényelhető és, 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 és kapható ellátásoknak a köre, és ugye az ellátások nem csak pénzben tudnak lenni, amit Orsi mondott. Tehát hogy mindig vannak pénzből és a közgyógy, az klasszikusan ilyen példa például, meg mindenféle gyógyászati segédeszközök, meg tankönyvkedvezmény, kaja kedvezmény, ilyenek. Tehát, hogy nagyon sokféle az igényelhető ellátások köre. És akkor ugye hogy még csak egyet rajtam, mert hát eddig még nem elég bonyolult. Vannak olyan jutatások, amik nem fogyatékosság alapon, hanem más rászorultsági alapon igényelhetők. Ugye vannak olyan családok, akik például rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, amit nem azért kapnak, mert fogyatékos gyereket nevelnek, hanem azért kapnak, mert annyira marha kevés pénzük van, hogy, hogy úgy gondolja a, a jogalkotó, hogy hát a kódok küldenek nekik, nem tudom, mi az összege most valami nevetségesen kevés, de hogy mellettem még egyéb természetbeni támogatások is vannak, némi segítséget még tesznek a családok. Mellé. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas ez a, ez a paletta, és hogy kinek mit, hogyan állítunk össze. Egyébként gyerekkorban, még viszonylag egyszerű felnőtt korban gurul el teljesen a gyógyszer, tehát ott már, ott már nekem is mindig újra törvényt kell olvasni, hogy kinek pontosan melyik jutatás sok a, a leg Leginkább ugye gyerekeknél, ami előszokott kerülni, az a gyes és az ápolási kombó, mert ugye a kettő egymást, tehát a kettőt együtt nem igényelheted, de ha az ápolási meghaladná a gyers, akkor a különbözetet folyósítják legutolsó állás szerint, amit én ismerek ez volt, és akkor ezekkel lehet matekozni, de most már gyóddal nem tudom, hogy hogy működik be valam férfiasan, mert ott jelentős különbözetről beszélünk de hogy a felnőtt korban meg aztán végképp vannak én együtt nem igényelhető, meg x óra munkával csak meg nem tudom. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon furcsa játékok.
0: De szerintem meg egy picit kanyarodjunk vissza, talán még ide az adminisztráció köréhez tartozik, az óvoda, iskola, oktatási intézmény keresése, hát ami a leg, leg, hogy mondjam, legkeményebb diók egyike, hogyha az ember autista gyereket nevel, És itt a fő probléma az, hogy hogy a legjobb indulatú szakszolgálat sem jelölhet ki olyan intézményt, ami nem létezik. Tehát, hogy hogy minden településen, minden kerületben azzal kénytelenek főzni, ami van, és ott kénytelenek elhelyezni a gyereket, ami van. De ugyanakkor meg biztatnék is mindenkit arra, hogy... hogy, És itt jön jön képben nagyon az önszerveződés. Tehát például, ha azonos kerületben vannak egy cipőben járó szülők, erre konkrét példát tudok egy fővárosi kerületben, ahol sikerült kiharcolni például pedagógiai asszisztenst az önkormányzattól, akkor még az önkormányzattól kellett ezt kiharcolni, tehát, tehát, hogy érdemes összefogni, fölmérni a lehetőségeket, és kiállni, kiállni a, a gyerekeinkért, mert nyilván a világot nem lehet két perc alatt megváltani, de azért, de azért lehet ezen dolgozni, és nem győzem hangsúlyozni, amit Imola is mindig mond, hogy itt, hogy itt nem patás ördögök ülnek a hivatalokban jellemzően, hanem, hanem jó indulatú, és legtöbbször, legtöbbször jó indulatú és nagyon sokszor nagy tudású emberek, akik, akik, akik nagyon sokszor a körülményeknek a, a fogjai. De a kell állni. De azt hiszem, hogy erről lesz még szó későbbi adásokban, hogy, hogy ezeket konkrétan hogyan lehet kivitelezni, és milyen, milyen bejáratott útvonalok vannak. Öm. És nekem van egy olyan rossz érzésem egyébként, hogy akikhez ez leginkább szólna, azok nem biztos, hogy hallgatják ezt a podcastet. Mert ugye amikor én szigorú vagyok, szigorú vagyok például a, a szakértője a bizottsággal, akkor nem magamért aggódom, mert én ki tudok állni magamért, és nagyon szép, hosszú, bonyolult szavakkal tudom elmondani, hogy nekem miért és mihez van jogom, hanem ilyenkor mindig elsősorban azokért aggódok, akik nálam sokkal rosszabb helyzetben vannak. És arra például egy, egy eléggé, jó alkalom egy bizottságba bemenni, és ott látni, hogy ott, hogy ott kik várakoznak a gyerekeikkel, hogy mennyire kiszolgáltatott emberek vannak olyan hasonló helyzetben, mint mi. És azért nagyon fontos szerintem az, hogy aki megteheti, van rá kapacitása, van rá kompetenciája, az, az igyekezzen előbbre vinni ezeket az ügyeket. Mert nem mindenkinek van hangja, hogy, hogy kiálljon magáért.
1: Én és az intézményeknél is azért mondom, hogy olyan nincs, hogy nincs intézmény. Tehát tudjuk, hogy Magyarországon azt hiszem hány éves kortok kell most szerencsétlen gyerekeknek bent lenni az óviba? valami mondtam, Há. három, vagy valami, most már nagyon lent van ez a korhatá. Onnantól, hogy óvodak kötelező korú a gyerek, onnantól az ellátórendszernek is kötelezettségei vannak a gyerekkel kapcsolatban. Tehát ugye létezik egy olyan nagyon bűvös kifejezés, hogy a kötelezően kijelölt intézmény. És akkor ennek van egy ilyen kis jogszabályi útja módja, hogyha a bizottság nem tud kijelölni, akkor melyik fenntartóhoz pattam vissza az intézmény kijelölés feladata. És annak az intézménynek, ami kötele Kielőtt annak a gyereket fel kell vennie. Tehát ott már nincs Rizsa, hogy nem nincs hely, meg nem fér el, meg nem értünk hozzá, ami nem oldja meg a problémánkat, mert ugye be fog kerülni a gyerek egy olyan intézménybe, ahol egyébként marhára nem értenek hozzá, viszont legalább kötelezően fogadni kell őket. Viszont, hogyha a gyerekeket mindig kivesszük ezekből a mm. szituációkból, akkor ők, amit ugye az előző adásban mondtam, nem lesznek hivatalosan, nem jelennek meg, mm. ha ők otthon maradnak, az egy másik történet, hogyha a szülő nem hordja a gyereket, akkor majd bukja a családját, meg elindul ellene a vagy beleszemben vagy érte, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak a, a szociális ellátórendszerben a, a védelembevétel, meg a nem tudom, az összes ilyen okosság, aminek egyébként van funkciója, csak nem ilyen módon, de hogy... hogy, hogy arra is van elvileg szabály, hogy hogyan kell ezeknek a gyerekeknek intézményt találni. És igen, ha nyíklátháza alsó, külső, nincsen olyan óvoda, ami képes a út is a gyereket fogadni, mert nincs, akkor a fenntartónak meg kell oldani, hogy a gyereknek legyen olyan óvoda, ami őt fogadni tudja. És onnantól fontos, ha már a gyerekben, ha nagyon sokat vitatkozom erről szülőkkel, és tökre megértem az ő álláspontjukat is, hogy nem viszik olyan intézménybe a gyereket, ahogy, ahol nem értenek hozzá, de ha nem viszel oda soha olyan gyereket, akkor nem lesznek arra rá kényszerítve, hogy értsenek hozzá. Én szegény fiamat, hát nem mondom, hogy beáldoztam, mert szerintem most a lehető legjobb helyen van. De ezért ő is megdolgozott, én is megdolgoztam, nem utolsó sorban az intézmény is nagyon megdolgozott, hogy ez több mint nyolc év alatt a lehető legjobb hely legyen. Ha első körbe volna, akkor most valószínűleg otthon ücsörögnénk, nagyon szomorúan összezárva, a Suli nem tudom, nyilván megtanulta volna a másik nem tudom mennyi gyerekből, de hogy azt hiszem érthető, hogy mit szeretnék mondani. Tehát, hogy ez egy lassú folyamat, mindig minden a szülői kezdeményezések révén fejlődött, amennyire én tudom az autizmus ellátás. Ez Magyarországon sincsen másképp, és ez csak mi tudjuk megoldani, az, hogy igenis jelezzük az igényeinket.
0: Igen, az viszonylag ritka, hogy a döntéshozó egyszer csak úgy ébred reggel, hogy én szeretnék nagyon sok millió forintot a élő gyerekekre elkölteni hirtelen, tehát valóban ez élő ami előre lépés van, annak a folyamatnak az elején többnyire egy szülő áll, vagy és több be, szülő.
1: Igen, ennek már azért van finomsága, hogy hogyan érjük el, hogy, és erről talán tényleg érdemes lesz később külön beszélni, hogy nem üvöltözni, nem csapkodni, nem hisztériázni, jogi utakat betartva, de nagyon határozottan érdekérvényesíteni, önérvényesíteni, összefogva, de hogy, hogy igenis ott kell lenni, fejben is, meg, meg fizikailag is az intézményekben másképp nem megy.
0: Jó, akkor szerintem ráfordulhatunk a fejlesztő terápiákra. Hát itt, ha az elköthető pénzt nézzük, akkor nagyjából a határ a csillagos ég. Ha az elérhető lehetőségeket nézzük, akkor, akkor iszonyatosan nagy a szórás. Tehát megint, amit, amit mi most beszélünk, ezt, ami sok szempontból privilegizált fővárosi vagy agglomerációs, viszonylag stabil anyagi helyzetben lévő pozíciónkból mondjuk, de attól függetlenül úgy gondolom, hogy vannak, vannak erről érvényes mondataink talán. Az első ilyen fontos üzenet, hogy minél előbb elindul a fejlesztés annál jobb. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ahol a diagnózist adják, ott lehetőleg ajánljanak is fel valamilyen fejlesztő terápiát, illetve amit én még mindenképpen mondanék itt, hogy, hogy minden terápia annyit ér, amennyit ebből hasznosítani tudunk a hétköznapokon. Tehát az, az nem fog működni, hogy heti két-három-négy órában elviszem egy terapeutához az autista gyereket, aki nagyon jó speciális autizmus specifikus terápiát ad, és én otthon nem teszek semmit. Tehát ennek, ennek sok értelme nincsen, nagyon sok tízezer forintot el lehet így költeni, de, de minden terápiából és a jó terapai után nyilván erre föl is hívja a a figyelmet, minél többet haza kell vinni. Én visszamennék ebbe is a nullára, vagy a minusz kettőre. Tehát, hogy Magyarországon ma elvileg
1: az összes gyerek, aki intézményben jár, az állapotának megfelelő terápiát az intézményben megkapja. Mm-hmm. Szóval a szülők teljesen idióták, hogy miért hordják így privátba sok pénzért. Mert ugye osi mondta, és csak megerősíteni tudom, tehát felső határanyagékban a csillagosség. Én is tudnék kialakítani a Petinek százoros szobát, és nem tudom, mindenféle egyéb remek dolgokat, nagyon sok pénzből. De hogy, hogy az alap az az, hogy a... A jogszabályok és a statisztikai adatok szerint ma Magyarországon ez a létező világok legjobbikat tudjuk. A gyerekek megkapják a terápiákat, tehát ez ilyen úri hogy mi arra költjük a pénzünket, hogy még plusz terápiákat adunk a gyerekeknek. Mondom, cinikusan és viccesen és szarkasztikusan, mert nyilván nem, nem igaz, sajnos nem elég felkészültek az intézmények, nincs elég pedagógus és nagyon kevés olyan helyet ismerek, ahol tényleg profin dolgoznak a gyerekekkel. De, de ez, ez azért szerintem tök fontos, hogy, hogy tisztában tegyük, hogy nem azért hordjuk a gyerekeinket Igen, ö, alapítványokhoz, és nem tudom milyen helyekre, mert nincs jobb dolgunk, és nem tudjuk hova tenni a gyodót, mert, mert úgy tűnik, hogy, hogy erre szükség van az intézmények mellett, és azért gyorsan szeretném felmagasztalni azokat az intézményeket, akik valóban ellátják a feladatukat, és valóban megadják a terápiákat, és akkor én meg ezt hoznám be, hogy vannak olyan terápiák autizmusban, amik egyértelműen is bizonyítottan hatásosak ezek azok, amikkel a jó intézmények dolgoznak. De hogy adjon még az intézmény lovas terápiát, meg nem tudom, szenzoros kutyafülét, meg egy kis, még még teljesen is előfordul egyébként oktatási intézményekben, de hogy azt megint érthető, hogy mit szeretnék mondani, hogy van egy bizonyos terápiás csomag, amit autizmusban azért tudjuk, hogy érdemes használni, vagy kellene használni, Nyilván nagyon személyre szabottan, nagyon úgy, ahogy az ott akkor éppen elfogadható. De van egy csomó terápia egyébként még, ami ugye kiegészítő terápia, ami úgy nem biztos, hogy muszáj, hogy legyen, és ezt azért mondom, mert nagyon sok család van, aki megkapja a diagnózist, és akkor elkezdi a gyereket egyik terápiáról a másikra rángatni. Az egy dolog, hogy anyagilag tönkre mennek bele, mert, mert reméljük, hogy annyira jól állnak, hogy nekik ez belefér, és akkor... De baromira elfáradnak. Tehát egy öt éves gyerek, aki hétfőn lovas van, kedven, gyógypedagógushoz megy, szerdán, úszik, csütörtökön, zeneterápiára, meg ez pénteken konkrétan kinyíffan. Tehát már az ó, nénit fogja lerúgni, és nem azért, mert agresszív, hanem azért, mert egyszerűen annyira nagyon mm. fáradt. Az, hogy anyu, apu is ki nyúlik ebbe, meg ha vannak tesók, akkor neki se szól másról az élet, mint autizmusról, azért ez nem egészen egészséges. És akkor azok a szakmai műhelyek, amiket én szeretek, fel is szokták hívni a családok mm. figyelmét arra, hogy nem kell, nem kell a gyereket mindennel lőni, hanem érdemes. Azt a, azt a terápiát, azokat a dolgokat használni, ami biztosan jó neki. Persze lehet ebbe kísérletezgetni, tehát én például nagyon szerettem a Petyával lovasterápiára járni, Ugyanakkor kedves barátaimnak a gyereke meg a lovat, és majd elhányta magát, mert ő nem ilyen nagy nyelveket, meg nyálakat, meg, meg szőröket a, a lényeken. Tehát szerintem ő legjobban a mesztelen kutyákat szeretné, mert azokon sem. Egy jó hüllőterápia. Ja, és ja, ja. Igen, fú, most kitaláltuk, ezt azonnal megvalósítjuk, levédetjük. De mindegy, és hogy, hogy nem mindenkinek jó minden. És ezt persze lehet kísérletezgetni, csak nagyon óvatosan, és ne el a fókuszra, hogy ő egyébként, aki most a példámmal szerepelt, hogy öt éves gyerek, és mm. hogy nem fog mindent bírni és a család sem fog mindent bírni. Úgyhogy érdemes egy picit úgy válogatni, hogy...
0: Igen, nekünk is például a TSMT-be ugye ez a tervezett szenzomotoros tréning nevű Terápia, ami nagyon sok gyereknél nagyon jó hatással van. Nálunk gyakorlatilag mindenki utálta, tehát a, a gyerek nem értette, hogy mi történik, hogy jó elhintázgatott kinnak elben magától is, és akkor az egész napi munka után még hazamenni, és akkor apával még plétben lengetni a gyereket fél és és mondókázni, nekünk ez nem ment. Lehet, lehet, hogy mi voltunk szülők, vagy nem tudom, nem tettünk meg mindent, de hogy tehát az nagyon fontos tényleg, hogy, hogy itt is családban, családban gondolkodjunk, tehát egyrészt figyeljük a gyereknek a reakcióit, és hogy, hogy a érdemes beleválni, ami a család életébe is beilleszthető. Nálunk egyébként a TSMT-t azért kellett abba hagyni. Nálunk
1: működött, és szerette mindenki, mert hogy én végig toltam a gyakorlatsort, nem tudom ki mennyire ismeri, x gyakorlat egymás után mondókákkal, nem fáj senkinek, de emeljük, forgatjuk, intáztatjuk a gyereket. Munkó után hazamentem, én is végig toltam a Petivel, majd megjelent a Panni, hogy őt is és volt egy pont, ahol így azt éreztem, hogy ha még valakit hintáztatnom kell, azt kihajtom az ablakon, tehát hogy ezt így most fejezzük be, és akkor egy idő után a Pettya sem ezt az dolgot. Volt, tehát, hát hogy... ny- nyilván végig toltam mind a két gyerekkel, nagyon kicombosodtam. Billenő lap, minden szóval marha jó volt. Volt egy pont, ahol a Pettya ezt elkezdte nem szeretni, és ott a terapeuta mondta azt, hogy most úgy látja, hogy ez a szülőgyerek viszonyt olyan szinten próbálja meg, mert ugye a szülő nem terapeuta, ezt hangsúlyozzuk ki. Uh, annyira megviseli, hogy ő most azt javasolja, hogy bármennyire is a, a feladatát betölti a terápia, ugyanakkor viszont a családnak nem tesz jót, úgyhogy ő most azt javasolja, hogy ezzel álljunk le. És még egyszer megpróbáltuk, akkor már egyértelműen tiltakozott a Peti, pedig előtte szeret, és azt mondtuk, hogy ezt engedjük el, nem közt a gyereket halára kínóznia a saját jól felfogott érdekében. Úgyhogy elengedtük a szenzamotoros terápiát egy idő után.
0: De például van néhány ilyen dolog, játék vagy tárgy, ami, ami viszont megéri, megéri a befektetést, és nem ö, nagyon drága. Tehát ahol van hely rá, ott szerintem egy hintát mindenképp érdemes. Főleg a, főleg a csepp hinta az egy nagyon jó cuca, ha amiben ugye be tud kuckózni a, a gyerek, és akkor hát én is kipróbáltam, és időnként titokba bejártam csepphintázni, mert... Is. Mert, mert, mert hogy az egy, az egy nagyon jó dolog, tehát ilyen abszolút ilyen emlékeket hoz elő az emberből, amikor még az anya mélyben ringatózott, vagy például nekünk ilyen nagyon hasznos és sokáig használt, és az egészséges gyerek által is imádott cucc volt, ez a pár ezer forintért kapható nagy műanyag töltsér. Tehát az egy, egy fajék egyszerűségű tárgy, tényleg nem egy nagy befektetés, foglal némi helyet, de ahol van egy kicsit nagyobb tér, ott ott, ott elfér mondjuk a dohányzó asztal helyet, vagy nem tudom, és baromi jól el tudja benne magát a gyerek szórakoztatni, szenzorosan, és és érdemes ezeket ezeket figyelni, és tényleg van, amikor filléres megoldások is segíthetnek. Tehát csak azt akartam ezzel mondani, hogy hogy, hogy nyilván mindenki a lehetőségeihez a legjobbat akarja a gyereknek, de hogy nem kell feltétlenül százezreket költeni ahhoz, hogy a hétköznapok érdemben egy kicsit jobbak legyenek. De egy picit beszéljünk még arról is, hogy hogy mi ezeknek a terápiáknak a célja alapvetően, tehát hogy miért hordjuk terápiára. Ugye elvileg papíron megkapja a gyerek az intézményben, hát erről tudnánk mesélni mindketten, ugye papíron a gyerek autizmus specifikus, specifikus terápiát kap. Gyakorlatilag az úgy néz ki, hogy a baromi kedves, nagyon helyes logopédus néni ott van nála, heti két órában, és próbál valamit kezdeni egy gyerekkel, akinek nem beszélő szervi problémája van. Tehát, tehát valóban az van, hogy nagyon ritka az, hogy az intézmény tényleg célirányos terápiát tud nyújtani. Na de hogy miért van egyetlen szükség terápiára, és mi ezeknek a célja? Nagyon egyszerűen az, hogy mindenkinek jobb legyen egy kicsit. Tehát, hogy ezeknek a terápiáknak az az elsődleges célja, hogy az autista gyereknek megsegítse ott, ahol neki segítségre van szüksége, ugye ez a szoció a szociális kommunikáció, a viselkedésszervezés, és ahogyan te ezt mondtad, erre azért nagyon jól bevált eszközök is, és módszertan van. Illetve szerintem van a terápiáknak egy ilyen funkciója is, ami szintén előkerült, hogy jól érezze magát az a, az a gyerek. Tehát van, vannak terápiák, például ilyen lehet a lovasterápia, ahova, ahova azért is hordjuk, vagy elsősorban azért, hogy az ember a gyerekét nem mondjuk nagyon szereti, vagy vannak ilyen hidrotherápiákért is hallottam, hogy volt, akinél beváltak ezek a medencézős, vizezős ö, dolgok. Tehát ilyen... És most ugye a
1: lovas-terapeuták így felhördülnek, és olyan kommenteket fognak írni, mint az atom, hogy ez nem csak arról szól, hogy
0: a gyerek jól érezze magát.
1: Tehát ez együk hozzá ennek van módszertana, ahol pedig voltam ott is, lovas terapeuta és egyben gyógypedagógus lovagoltat, tehát nem úgy képzik, hogy feldobjuk a gyereket, mint egy zsáklistát, és akkor ott járkál körbe, mert az nem lovasterápia hanem az valami egészen más, hanem szabadidős elfoglaltság. De hogy ami szerintem tök fontos cél még, hogy ahol ugyanannak terápiát, hogy én szeretem, ott a szülővel is dolgoznak. Mm-hmm. Tehát, ez hogy van egy fontos. ilyen gyönyörű mondat, hogy az evidenciával alatt álltámasztott autizmus terápiák kezelik a szülőt, és így egy levegővel ki tudtam mondani. Mm-hmm. És valóban az van, tehát hogy én visszagondolok a korai időszakunkra, ami ugye diagnózis után, ez a klasszikus úristen most merre fussak egyszerre négy irányba, akkor én szépen beültem a peti fejlesztéseire, és néztem, hogy mit csinál vele a terapeuta vagy a fejlesztő szakember, És nem csak a PETI tanulta meg, hogy hogyan kell ezt csinálni, hanem én is megtanultam, hogy otthon hogyan dolgozzak a Petivel, és akkor egy picit ez a mitemelőnk át otthon. Megtanultam azt, hogy milyen módon tud ő játszani, mert nem tudott úgy játszani, hogy egy, egy normál fejlődés mellett gyerek. És bevallom, hogy a mai napig ebből élek. Tehát amikor ránk mm-hmm. ez a COVID-os vége lett a világnak, és zárkózzunk össze, és nagyon sok féket húzott, hogy de hát ő nem pedagógus, ő ezt nem tudja csinálni, én meg szépen meg megint a dobozainkat, a vonatkozó napi rendi kártyákat, és elkezdtünk megint heti, ke- vagy heti, ugye már, napi kettőt ta- tanulni idézőjelben, napi rend szerint létezni, játékokat, játékpintet, ez dugik van olyan dolgokkal, amiket csak le kell tölteni, kivágni, és dolgozhatunk vele. És mindezt azért, mert annak idején engem beengedtek a gyerekemnek a terápiájába elmagyarázt, és nem, nem az elveket kaptam meg, tehát, nem. hogy félrejtös ne essék, nem az autisztikus triászról kaptam nem. hirtelen nem. egy 40 perces röpkét, hanem ha láttam, hogy mi történik, felfogtam, ha nem értettem, kérdeztem. De én apróságokról gondoljunk, hogy például, ugye nagyon sokat beszélünk autista gyerekeknél motivációról, motivációs rendszerekről, hogy étellel is lehet motiválni. Akkor ugye szépen végig dolgoztuk a, a Gyógypedagógus, is segített minket, hogy nekem milyen ellenérzéseim vannak az ételjutalommal jutalommal kapcsolatban, mert én utoljára kutyámat jutalmaztam itt amikor tanítottam ülni. Ez is sajnos nagyon hatékony,
0: most nem de, sajnos. Szóval
1: hanem... igen, csak meg kellett a jó jutalmat. Mm. Uh, illetve uh, egy idő után elég volt az is, hogy azt a feladatot tettük a végére a feladatsornak, amit a Peti szeret. Tehát megcsinálta a két nehezet azért, hogy a végén megcsinálhassa de. azt, amit imád megcsinálni. Uh, nagyon sok én apró finomságot lehetett megtanulni, de én ezt nem tanultam volna meg, ha beadom a gyereket a gyerek ki a vitóba is tanállam, manikűrös manikűröshöz. Tehát viszont itt ugye elvárás is volt, hogy én ott legyek, megszólítható legyek, mert a terapeuta is pontosan tud, hogy én tudom, hogy hogy működik a gyerek az összes többi részében az életünknek, amikor nem vagyunk ott heti egy órában. Úgyhogy ez szerintem nagyon fontos, hogy a jó terápia szerintem a szülővel is dolgozik, nem csak a gyereket mókolgatja.
0: Igen, és itt esetleg érdemes arra is egy pár szót beszélni, hogy én magamon tapasztaltam annak idén, meg másokon is láttam, hogy... hogy Főleg a diagnózis utáni kezdeti időkben, amikor még azért nagyon sokan a tagadás időszakában vagyunk, hogy persze itt vagyok, de azért az én gyerekem az azért nem annyira, meg azért majd ez majd úgy elmúlik, meg jó végighallgatom, meg biztos érdekes, amit mondanak. Nekem legalábbis volt egy ilyen időszak, ahol eljártam becsületesen, mindent megcsináltam, holtom a gyereket, de azért alapvetően azt gondoltam, hogy az én gyerekem nem olyan nagyon autista. Tehát van az emberekben egy ilyen, vagy a szülőkben sokszor van egy ilyen fajta ilyen ellenállás, De egy konkrét példát mondok, a pexezést például, vagy a vizuális megsegítést úgy általában. Tehát... Én például úgy gondoltam, hogy ha a gyereket folyton képeket segítjük, akkor pláne nem fog megtanulni beszélni soha. És nekem egy nagyon erős bizalom kellett ahhoz, hogy elhiggyem, hogy ez működik, és egy egy idő után valóban látszott egyértelműen, hogy a gyereknek nem a beszéddel van gondja, hanem a kommunikáció van, mint olyannal. Tehát, hogy először arra kellett a a gyereket megtanítani, hogy a kommunikáció az létezik, (gül) hogy ez a dolgok elintézésének egy megfelelő módja, és ez ez nagyon-nagyon sok év. És valóban, lehet, hogy először ez csak képekkel, lehet, hogy először csak rúgdosással ment, de aztán a rúgdosásból át lehet állni arra, hogy egy kép felmutatásával szóljon, hogyha nem tudom, vizet kér, és attól még elkezdett beszélni. Nem mondom, hogy egy nagyon funkcionálisan beszélő gyerek, de hogy, de hogy nem, abszolút nem volt nyilván jogos ez a félelem. És a másik fontos dolog, és sokszor elmondjuk, és erre is igaz, hogy nagyon nagy a szórás az eredményeket illetően. Tehát sajnos, vagy nem sajnos, Ez egyáltalán nem bejósolható. A terápiákkal kapcsolatban az az nehézséglet vagy problémaként léphet fel, hogy nagyon nagy a szúrás azzal kapcsolatban, ahogyan egyébként minden gyereknél, a nem autista gyereknél is nagyon nagy a szúrás azzal kapcsolatban, hogy milyen milyen eredményeket érünk el, egyáltalán mit tekintünk eredménynek, és sokszor támadhat az embernek az az érzése, hogy, hogy akár hetekig nincsen eredmény, belefáradunk, elfáradunk, nem érezzük magunkat hatékonynak, de itt nagyon fontos az, hogy milyen terápiákat veszünk igényben és, me- igényben, és melyek azok a terápiák, amikben lehet bízni, hogy az hatékony lesz.
1: A szülők között nagyon nagy viták vannak terápiák kapcsán, ami nyilván nem arról szó, hogy minden szülő autizmus szakértő, hanem arról szó, hogy érzelem alapon vitázunk, sőt, én időnként disznó módon azt mondom, hogy hitvitákat folytatunk, és akkor vannak ezek a nagyon remek táborok, hogy nem tudom, diéta vagy nem diéta, meg oltás vagy nem oltás, vagy nem tudom. De hogy ezzel kapcsolatban azért van iránymutatás olyan, ami szerintem objektív, ez az egészségügyi minisztérium szakmai irányelvei, az autizmus spektrum zavarokról és az ahhoz hasonló állapotokról című nagyon remek dokumentum, amit egyébként szakemberek állítottak össze, Tehát nem a minisztériumba ült le a minisztériumi néni és találtak ki a hassára ütve, hanem tényleg Magyarország vezető szakemberei állították össze. És ez a doxi, ez gyakorlatilag így három kategóriába sorolja terápiákat, nem fogom tudni elmondani, de ez a <gül> tiltott, támogatott tűrt. <gül> e, és hogy, hogy azért amiket ajánl, azok olyan terápiák, amiket sokszor vizsgáltak, nagy mint Tán, tehát normálisan, úgy, ahogy azt kell, vizsgálták, hogy valóban eredményeket lehet elérni hosszú éveken keresztül. Ezek a terápiák általában a térnek az időnek a struktúrálásáról szólnak, és a kommunikáció támogatásáról. Nagyon jól hangzik, nagyon szép szavak, a valakinek most kapott a gyerekére vonatkozóan diagnózist, akkor higgyel nekem, hogy azért ezek nem az ördögtől való dolgok. Viszont nagyon fontos, hogy az ezzel kapcsolatos segítségeket mindig személyre szabottan adjuk. Ezek azok, ha most nagyon leegyszerűsítem tényleg, tehát ne kövezzenek meg a szakemberek, kérem, be beszokott ugrani embereknek, hogy azok a képek, ilyen azok a képek, amik egyébként lehetnek tárgyak, és nagyon sok mindenre használjuk őket, mindig személyre szabottan állítjuk össze a segítségeket. Ez olyan, úgy képzeljétek el lehet, hogy könnyebb, hogy nem mindenkinek jó ugyanaz a kerekes szék. Ugyanígy itt se jó mindenkinek ugyanaz az eszközkészlet, ezért nem lehet például neten, képcsomagokat vásárolni, mert amelyik kép az én fiamnak informatív, az a te fiadnak nem lesz informatív, a harmadiknak a fiam meg nem is ért képekből, mert tárgyakból gondolkodik. És azért pöröktem rá erre a képes, szimbolomszintes mágiára, mert igen sűrűn előfordul, hogy jó szándékú szülők így osztogatják fruti helyett egymás képeit, és, és aztán anyuka otthon fölrakja, ugye nincs szakmai segítsége, nem anyuka a buta, nagyon nehéz jó szakértőz, jó gyógypedagógushoz jutni, és időnként nagyon sok pénzbe kerül a kész. az egészet bevezeti, segít abban, hogy hogyan is használjuk. Szóval anyuka fölrakja a képeket mondjuk a tárgyas szintű gyerekének, aki kb. így figyelembe se veszi, vagy szétrágja, vagy amilyen hangulata éppen van, és akkor anyuka levonja a konzekvenciát, hogy uh-huh. hát ez tulajdonképpen kutya fülét nem ér. Ez az egész napi rendezés, heti rendezés, pecsezés, ahogy időnként emlegetik a képcserés, kommunikációt, ez kutya fülét nem ér, és gyakorlatilag egy nagyon-nagyon hasznos segítséget dob a kukába és húz le, mert azt mondja, hogy nem működik. Ezért nagyon fontos, hogy legyen olyan szakember, aki segít nekünk a gyereknek a szimbólumértési szintjét felmérni, azt, hogy pontosan milyen segédeszközök bevezetésére van szükség, mert ugye ezek a rendszerek, ezek ilyen számolatlan. Tehát a szabálykártyák, a napirendi kártyák, a kérőképek, ahogy mi hívtuk otthon a kártyákat, folyamatábrák, Mit hagytam ki? Nem, minden. Mindent meg tudunk jeleníteni képe, hiszen a célunk az, hogy ami a szánkból kijön szöveg, és ami az autista embernek nem feltétlenül informatív, azt megmutassuk valahogy úgy, hogy az ő számára érthető legyen. Tehát nagyon sok mindent tudunk leképezni, és nagyon aranyos anyukák szoktak a, az autistat képzésen így a fejükhöz kapni, hogy úristen, akkor nekem itt tele kell ragasztanom a lakást képekkel, és még mondjuk, hogy nem kell, marhára nem kell. Tehát, hogy ebben is van fokozatosság. Ebben is ott van az, hogy nem kell mindent azonnal. Tehát hála jó Istennek, autizmusban mindig van fejlődés. Tehát nem az van, hogyha öt éves koráig nem adsz neki képkártyát, akkor soha többet semmit nem lehet, és le fog épülni, és nem tudom, leesik a feje, hanem hogy, hogy ezeket az eszközöket mindig be tudjuk vezetni, nincs ilyen időkényszer. Persze, minél előbb, annál jobb. És Sos, persze, de sosem késő, sose elkezdeni. késő. Tehát ezek fontos dolgok, illetve hogy minden gyereket, amit mondta, hogy nagy a szórás a fejlődésben, minden gyereknek a fejlődését saját magához mérjük. Mert az saját példa, ugye Petya onnan indult, hogy úgy kommunikált, hogy a fejét verte a hűtőbe. Ami hát nem egy szívetvidámító dolog, ezt így, így, így mindenkinek elmondom. És az ő esetében már nagyon nagy eredmény volt, amikor nem a fejét verte a hűtőbe, hanem oda húzott engem, és rátette a kezemet. Ami más gyereknél az alapműködés, amikor megérnek a szülők, hogy mit csinál a gyerek. Akkor ez a jel. Nálunk ez már egy eredmény volt, hogy nem a fejét csapdossa, hanem a kezemet rakja, és innen jutottunk el odaig, hogy ugyanő nem beszél, de kommunikálni képekkel tud. Ebben rengeteg munkám van nekem, rengeteg munkája van a pedagógusainak, és rengeteg munkája van a petyának, aki a saját ütemében fejlődött, és mi még azt is megcsináltuk mert ugye elkezdtük bombázni őt mindenféle vizuális eszközökkel, ugye kicsikorában, óviskorába, akkor ő egész egyszerűen nem volt fogékony. És szépen később ilyen, ilyen egy-két éve jött újra az, hogy odafigyelt egyáltalán a képekre, és el lehetett kezdeni újra dolgozni vele. Tehát azért én arra biztatom a szülőket, hogy valóban ha azt tudjuk, hogy egy eszköz hatékony, akkor próbáljuk meg valahogy a, a gyerekre, vagy az érintetre adaptálni, és mindig-mindig próbáljuk meg bevonni szakértő segítségét, mert ez a szülők egymással megoldják, vannak nagyon rutinos, nagyon tapasztalt, nagyon jó tudású szülők, és én is a legjobb ötleteimet időnként szülőktől kaptam közös agyalás közben, de hogy azért nem baj, hogyha egy szakember
0: segítségét igénybe vesszük, sőt nagyon ajánlott. Hát igen. De egyébként, vagy én is mondjak egy példát, ugyanakkor nagyon, nagyon fontos a a saját jelenlétünk, a figyelmünk. Tehát, hogy senki senkinek gondolja, hogy innentől akkor most a gyereke nevelését átveszi egy új pedagógus tím, és innentől az ő szülői kompetenciája megkérdőjeleződik, mert, mert nagyon fontos a gyerekre igazítani az adott módszereket, és ebben Tényleg iszonyat nagy szóráson, én is tudok egy konkrét példát mondani. Az egy ilyen, ugye az egy közhely az autista gyerekekkel, meg felnőttekkel kapcsolatban is, hogy nem szeretik a váratlan eseményeket, hogy jó, hogyha, hogyha az előrelátható dolgokat kitesszük egy heti rendre, vagy napi rendre, mi heti rendet is használunk. Viszont én azt vettem észre a fiamon, hogyha valami pozitív ö, eseményt jeleztünk előre, hogy nem tudom, jön a mama, vagy az apja megyérte az iskolába, akkor ez nemhogy nem volt jó hatása, hanem, hanem ezen pörgött egész héten. És egész egyszerűen egy ezután rájöttem, meg rájöttünk a gyógypedagógusokkal, hogy ez akármekkora nagy alapvetés, de marci esetében ez nem működik. Nem rakjuk ki kedden, hogy pénteken jön apa, mert akkor egész péntekig naponta 250-szer el fogja mondani, hogy jön apa. Tehát, hogy ez nagyon fontos, mert mégis azért a szülő ismeri a legjobban a gyerekét, de Higgyük el, hogy ez egy szakma a gyógypedagógia, és higgyük el a szakembereknek, hogy vannak kipróbált módszerek, és ezeket a módszereket alkalmazzuk. Azért beszéljünk egy pár szót arról is, hogy melyek azok a terápiák, amiket semmiképp nem ajánlanánk, és hogy honnan lehet azt mégiscsak tudni, hogy valami működik-e, vagy nem működik. Ugye ez egy ilyen konszenzus, hogy, hogy, és ez egy ilyen főüzenet, hogy nem ajánljuk azokat a terápiákat, amik azt igérik, hogy meggyógyítják az autizmust. Gondolom ebben egyetértünk. Igen, Egyet,
1: ebben egyetértünk, illetve én felírtam. Biztos mindenki el tudja képzelni, nekünk van itt egy emlékeztet a táblánk, hogy ne felejtsünk is semmi nagyon fontosat, és nem mondjunk el mindent. Kétszer én ide, de nem es egyszerűség az, hogy a józanész. Uh-huh. Tehát, hogy azt hiszem, hogy az előző adásban szó volt róla, hogy a gyerek a szülője. A gyerekhez kapcsolatos minden felelősség a szülője, így a terápia választással kapcsolatos felelősség is a szülőjé. Ami egy ilyen nagyon súlyos mondat. Ha a szülő megkap minden információt ahhoz, hogy jól válaszol terápiát, akkor innentől még van neki a pénztárcája, meg az ideje amivel gazdálkodnia kell. Amikor a szülők nem kapnak elég információt arra, hogy hogyan válaszolnak terápiát, akkor azért ez egy nagyon nehéz helyzet, illetve ha mondjuk olyan információkat bombázza őket, kuruzló, vagy média, vagy bárki, amik ami messze nem helytállóak, az meg egy nagyon gonosz aki dolog. néha doktorok egyébként. Igen, természetesen mindenki doktor, aki hiszen... autizmus gyógyít, de egyik se kapott még Nobel-díjat. Na szóval, hogy, hogy nagyon nagy zűr van ezzel kapcsolatban, de a döntés mégis a szülőké, és most megint megosztok egy saját emléket, amikor a Peti autizmus diagnózist kapott, akkor már volt internet, és megkapta a diagnózist. szóval hazautóztunk, elpakolgattuk a fejünkbe ezt az egészet, és én azonnal felcuppantam az internetre, és találtam egy olyan címet, hogy az autizmus gyógyítása auralátással. És akkor így becsuktam a gépet, vagy így lekapcsoltam, és azt mondtam, hogy akkor maradnék azoknál azok embereknél, akik, akik uh, hitelesen válaszolnak minden kérdésre. Egyébként a leghülyebb kérdésekre is válaszoltak. A uh-huh. koréba érdező alatt álmodik-e a Peti, lesz majd szerelmes, tehát ilyen, tényleg uh-huh. ilyen nagyon-nagyon direkt kérdéseket kaptak. De hogy a józanész mentén próbáltam gondolkodni, ebben nyilván benne van az is, hogy nekem olyan nagyon nagy bánatot nem okozott, hogy a Peti autista, tehát nem akartam őt gyógyítani. Uh, az egyik az, hogy, hogy igen, hogy az, a szakmai irányelvet meg lehet nézni. Tehát nálam sokkal okosabb emberek rakták. Össze én az autószerelőnek sem mondom meg, hogy mit szereljen be vagy ki a kocsimból. Ebben is inkább olyan emberek tudásában bízok, aki, akik is sokkal nagyobb, mint az enyém. Illetve amikor én szülőként azt hiszem, hogy bocs, de ez nem játszik. Tehát, hogy például engem, és ne, ne meg a dévényterápiai hívők, azzal is megtaláltak, hogy hordjam a Petyát dévényterápiára, de kiderült, hogy nagyon sokszor ettől a gyerekek sírnak, szenvednek, nem érzik jól magukat, annak lenne javukat szolgálja. Én lehet, hogy egy gyenge ember vagyok, de én nem vittem ilyen terápiára a Petyát. Nyilván autizmusban nem is feltétlenül javasolt, nem tudom, minden jó szándékú barát javasolt dolgokat. Akkor volt most nemrég ez a stabil pontterápia például, ami még mindig gyűrűket vett a neten, és megint csak jó szándékú barátok még mindig elküldik, hogy ez majd kigyógyítja a Petyát az ő autizmusából. Egyértelműen károkat okozott a, a gyerekeknek, fiataloknak, aki dolgozott velük. Az, hogy nem volt szakember, ez egy dolog, de konkrétan sokkolta őket. Tehát, hogy nem szeretnék itt horrorisztikus részleteket elmondani. Ha a gyerekemmel olyasmit csinálnak, amiben én nem egyezem bele, vagy úgy gondolom, hogy nem jó, akkor nem hagyjuk a csudába, Akkor megint csak egy másik szülő ö, volt az, aki a gyerekét diétáztotta, majd közölte, hogy hát ő ezt az ételt a büdös életbe meg nem enni. Hát most könyörgöm, most lehet, hogy én egy picit túltolom, mert én a gyereknek még a gyógyszereit is megkóstoltam, hogy tudjam, hogy miért köpi ki. De hogyha azt gondolom, hogy ez a dolog nekem nem jó, és most nyilván van cukorbetegség, blabla betegségek ahol diétázni kell, akkor, akkor ne csináljuk már ezt egymással. Tehát Nekem van egy belső iránytűm, ami mentén döntök terápiákról, de minden szülőnek a sajátja van meg, és újra nem győzöm elégszer hangsúlyozni, ez a szülői, ez a, ez a felelősség. Egyetlen dolog van, hogyha olyan terápiát ad a gyerekének, vagy olyan dolgokat tagad meg tőle, amiket kötelező lenne megadni, akkor ott be fog nyúlni a gyerekvédelem ebben a helyzetben, mert hogyha mondjuk nem oltatjuk be a gyerekeinket, mert autista lesz, ugye ez is egy közkeletű téma, és nagyon aktuális mindig, akkor miután Magyarországon oltási kötelezettség van, meg fog jelenni valaki, és azt mondja, hogy hát bizony a babókát meg kell szúrni, és vitatkozhatunk immunitásról, meg bármiről, ezt meg kell csinálni. De hogy a, a nem ajánlott terápiek között, az egyetemen nem ajánlott terápiák között ott volt a régebbiben, a, ott voltak ezek az eliminációs déták, amikor azt mondjuk, hogy etessük az autista gyermeket tejmentesen, gabonamentes, gabona nem tudom pontosan, glutén és kazaimmentes diétákat írogattak elő, amit nem azért került a tiltottba, mert, mit tudom én, a szakértők nem szeretik ezt olvasni, hanem azért, mert olyan társadalmakban, ahol régebben diétáztatnak, mint nálunk, ott már felnőtt egy diétáztatott generáció, és kiderült, hogy ezeknek a diétáknak bármennyis próbálták pótolni azt, ami kiesik, vannak következményei, mindenféle hiányok tudtak kialakulni. Nem tudom, nem vagyok kutató, nem szeretnék butaságot mondani, de egy ez klasszikusan egy tiltott Tiltott, vagy, vagy nem javasolt, mert nincs ilyen, hogy tiltott dolog, de ugye tudjuk, ha fényevők vagyunk, és a gyerekünk meghalnak. megint következménye lesz. Bocsánat, nem akarok így a szélsőségekig elmenni, de hogy, hogy az nem egy, nem egy javasolt terápia diéta. Ez egyébként iszonyat vitákat kavar, és én már nem szoktam ebbe beleszólni, mert valóban minden szülőnek a saját döntése, amíg el nem kezdi veszélyeztetni a gyermekének
0: a testi, lelki, szellemi, erkölcsi fejlődését. Igen, és erre szoktak jönni válaszul. Én sem vagyok pát, meg nem is, nem is használunk ilyet, nem is nagyon próbálkoztunk, de van olyan ismerősöm, aki, aki tényleg mondja, hogy, hogy egyszerűen hogy viselkedik a gyerek, hogyha, hogyha nem ad neki, nem tudom, glutént. Ez tényleg mindenkinek az egyéni meglátása, de egyrészt, egyrészt fontos tisztában lenni a azzal, hogy mi a hivatalos álláspont, mi a tudomány ezzel kapcsolatban. Fontos tisztában lenni azzal, hogy az autista gyerekből autista felnőtt lesz. Tehát, amikor én most döntök valami mellett, akkor azzal befolyásolom a jövőjét, és például megálljaszhatok egy jövőbeni hiánybetegségnek akár. Illetve szerintem van egy elég jó indikátor, ami, ami nálam elég jól működik, pedig az, hogyha egy terápia működik, akkor mindenkinek jobb lesz egy kicsit. Lehet, hogy nem nagyságrendekkel lesz jobb, de hogy egy idő után azért az bekövetkezik, hogy egy picit könnyebb, hogy egy, hogy egy picit mindenkin enyhül a szorítás, és ez az, amivel például oktatási intézményben is érvelni lehet nálam. Például az óvodában hál' nek alapvetően nyitottak is voltak arra, hogy, hogy a maci gyógypedagógusaival ö, konzultálva, használtak vizuális megsegítést, és nyilván nekik egy darabig pup volt a hátukon, de pár hét után rájöttek, hogy ezzel mindenkinek jobb. És azt hiszem, hogy ez, ez egy általános szabály, hogy van valami működik, akkor mindenkinek egy kicsit jobb lesz. Ez tulajdonképpen a Józon Parasztész <gül> Pepitában És hogyha viszont a mindenkinek stressz, szenvedés nem jobb lesz tőle, hanem rosszabb, akkor azt a terápiát nem érdemes folytatni, vagy konzultálni kell a gyógypedagógussal, hogy hogy mi lehet a gond Hát vagy adott esetben pihentetni kell egy időre. Tehát nálunk például
1: a, bocsánat, megint visszaragadom a szót, ugye beszéltünk arra, hogy átemelni otthoni környezetbe a terápiákat, szóval olyan nincs, hogy a gyerek, csak abban a két órában autista, amíg a fejlesztésem van, hanem ő, ő sajnálatos módon mindig autista lesz, tehát tere, ami a terápiás környezetben folyik, azt érdemes otthon is csinálni. Ez nálunk úgy néz ki, hogy napirendi kertjákat használunk otthon, az iskolában, a bárhol, a kérőképeit használjuk bárhol. Nagyon szerencsés vagyok, azt gondolom, mert az intézmény ebben partner. És ez nem fog működni akkor, hogyha ha csak csak itt vagy csak ott használjuk ezeket. Nekem is volt, van mindig, mindig előkerülnek olyan családok, akik mondjuk megveszik a kártyákat, és utána leteszik
0: egy dobozba, és nekünk vannak képkártyáink. Hát, tök jó, és a dobozba gyógyít. De mondjuk milyen sűrűséggel? Van olyan gyerek, akinek negyed órákra lebontva marcnak is volt egy időszaka, amikor rendesen negyed órás egységekre lebontva kellett a napirendet kitenni. neki. volt nem tudom, hogy ilyen hosszú napirend kígyója, van, amik most már ott tartunk, hogy olyan, akár egy órás egységem. Tehát kirakom majd szabadidő, és attól nem frusztrálódik, meg kitalálja, hogy majd mit fog csinálni. Viszont van olyan gyerek, aki, aki nem tudja magától még kitalálni, hogy szabadidőben mit csináljon, hanem be kell rakni, hogy gyöngyözés, bőrözés, játékozás, dobolás, és akkor uh, úgy tud boldogulni.
1: Bármennyire is szeretem a napirendi kártyákat, meg a vizuális támogatást, konkrétan a napirendi időbe időben petit olyan szinten idegesítette a mai napig nem tudom mitől, hogy csak az, hogy oda kell menni és letenni a kártyát, attól egy kb. idegrohamot kapott. És akkor tényleg nagyon jó szakember kísérteted, azt mondta, hogy figyelj, nem kell. Te tedd le! Hagyjad. És nekem borzasztóan nehéz volt letenni egy olyan eszközt, amiről tudjuk, hogy működik, hát miért nem működik, hát megmondta az iránya, hogy működik, akkor működjön. De valóban egy fél évre letettük, és a struktúrálatlan nagy űrben léteztünk mindannyian. Nem tudom, hogy a peti volt a rosszabb, vagy nekem, de hogy, hogy akkor ott egyszerűen nem volt alkalmas a Peti arra, hogy napi rendezzünk vele. Ugyanazt a rutint toltuk el minden áldott délután, igyekeztünk őt a változásoktól kimélni. Ha a változás volt, akkor azt óvatosan. De hogy azt nem csak ezzel mondani, hogy előfordul, vagy vagy egy terápia egyszerűen adott szituációban, adott helyzetben nem működik, később meg lehet próbálni újra. ha még a fejlesztési célokról beszéltünk, és arra is érdemes még egy picit talán beszélni, hogy ezeket is így nagyon reálisan kellene tudni meghatározni, és hogy ezek nem ilyen direkt célok, mint a 200 gáton a, a... célvonal, hanem, hogy nagyon képlékenyen érdemes kezelni. Tehát amikor beviszem a gyereket egy fejlesztésre, vagy elindítunk egy fejlesztési folyamatot, akkor azért a gyógypedagógussal közösen egyébként az iskolai fejlesztéseket is közösen kellene meghatároznunk, és nagyon-nagyon rugalmasan kezelhetett, ne legyenek olyan elvárásaink, amik nem teljesíthetők, és időnként meg kell tudni akutni, hogy, hogy
0: hát ez most kevesebb lehet, de az csak most lett kevesebb, tehát nem lesz mindig kevesebb. És ugye érdemes, érdemes mindig észbe tartani, hogy az, amit most mondjuk egy fejlődési platónak tartunk, és úgy érezzük, hogy nem történik semmi, az lehet, hogy két éve még cél volt. Um, ez megint csak olyasmi, ami nem csak az autista gyerekekre igaz, hanem, hanem mindenkire, akár még egy neurotipikus, jó tanuló gyerekre is, hogy, hogy nem biztos, hogy elvárásokkal nyomasztani kell mindenkit. Most már majdnem minden okosságot elmondtunk a fejlesztőterápiákkal kapcsolatban. Azt azért még hangsúlyozzuk, hogy ahol van rá mód és lehetőség, ott. Optimális, hogyha csoportosan és egyénileg is kap a gyerekfejlesztő terápiát. Ebben a szempontból például mi nagyon szerencsések vagyunk, mert a, a maci fiam az gyakorlatilag a diagnózis után majdnem, hogy azonnal elkezdett járni a korai fejlesztőben csoportba, ami tulajdonképpen egy, egy hát kis túlzás, egy óvoda volt a is a gyerekeknek. Tehát kezdetektől fogva arra próbálták kondicionálni, hogy hogy csoportban, hogy működjön, közösségben, hogy működjön. Ennek része volt az, hogy egyéni foglalkozásokat is kapott. Tehát, hogy hogy érdemes a terápiánál azt is mindig szem előtt tartani, nyilván a gyerek személyiségétől és érintettségétől függően, hogy, hogy azért um, tréningezzük majd a későbbiekre is, a, akár az intézményben való boldogulásra. Tehát ez csak kérdezni akartam, hogy nem csak egyéni terápiák vannak, hanem vannak csoportos uh, terápiák Igen, is. De, de
1: hogy nagyon fontos, hogy a gyerek igényének megfelelően, meg a meg Petit például ja, nem, nem tudták persze. csoportba, tehát nincs előírás arra, hogy csoportos vagy egyéni. Petit nem lehet csoportba tehát a mai uh-huh. napig is ilyen négy-öt gyereknél, ha többen uh-huh. körülötte, az már neki egy nagyon komoly stresszor, és nem ja, tud hát én ő, ügyesen létezni. Tehát az. amikor
0: azt értjük, hogy <gül> csoportos a gyerekről beszünk, akkor az mondjuk
1: 5-6. <gül> igen, és ez megint nem minőségi különbséget uh-huh. jelentett, hogy egy csoportos fejlesztés kvázi nem gagyib, vagy kevésbé persze, hatásos, persze. Mint, egy, mint egy egyéni fejlesztés. Más területeket egy fejlesz. Árban kevesebb szokott uh-huh. egyébként kerülni, de ez nem arról szól, hogy a színvonal a más.
0: De például nekünk ez nagyon hasznos volt, hogy, hogy azt, azt még mielőtt vadába került volna, azt tudtuk gyakorolni, hogy, hogy öltözés, vetkőzés, közös étkezés, stb. Tehát tudták így ö, szimulálni az óvodai környezetet, illetve egy másik nagyon fontos szem előtt tartandó okosság, még az, hogy a, hogy a fejlesztés az, az nem fog véget érni soha. Tehát hogy, hogy, és ez egyben nehézség is, mert azért azt hiszem, hogy kisgyerekkorban, iskoláskorban azért egyre inkább fejlődik ez a kvázi piac, és egyre többféle terápia érhető el. Azért, ahogy növekszik a gyerek, egyre egyre nehezebb szerintem ezt kivitelezni, nekem legalábbis ez a, ez a tapasztalatom. Tehát még óvodáskorú gyerekre azért mondjuk még vidéken is viszonylag jól találhatunk olyan, olyan szervezeteket, vagy alapítványokat, akik, akik ilyesmit szerveznek. Mondjuk egy nagy kamasz, már nem biztos, hogy igen, igen, nagyon érdekes, hogy,
1: hogy ezt egy szakember nagyon markánsan úgy fogalmazta meg, hogy elkezenek elkezdenek szűrősödni, a gyógypedagógia már nem érdeklődik irántuk, nem nevesítem <tos> a szakembert, mert nem hatalmazott fel erre, de tényleg ezt látom, hogy a pici cuki gyerekekkel igen. szívesen fejlesztünk, mert az olyan, olyan jó... És akkor jönnek ezek a nagy maflakamaszok, mint amilyen az én fiam mm. is, aki é- én sem vagyok kicsi, vagy fejjel magasabb nálam, és egyébként meg akkora, mint a hegyomlás, és mm. nagyon cuki és imád ölelgetni, Tudom, nem mondunk ilyet rájuk, hogy cuki, de akkor is az mert a film. De hogy, hogy vele is kell dolgozni. Uh-huh. És ugye, hogy, ami nagyon izgalmas, hogy az életkornak megfelelő módon kell velük dolgozni. Nekem az egyik legsokkolóbb tapasztalásom volt autizmusban, hogy az óvoda, ahova Peti akkor járt, az egy, egy mi volt, tehát ott nagyok is voltak. És láttam, egy akkor körülbelül 16 éves fiút, aki üldögélt abban a töltsérben, amit te említettél, és mint egy gyerek valami pici dologgal játszott. És hogy ez engem annyira megijesztett ott, hogy tényleg ez az egész élete ennek a fiúnak, hogy itt billegeti magát a töltsérben, mert ezt sokszor láttam, és akkor, aki éppen mellettünk volt szakember, vele beszélgettem erről, mert lehetett ilyesmiről beszélgetni, és mint, hogy hát nem, optimálisan nyilván az ő esetében már ezt az ingert egy hintaszékkel, tehát egy életkornak megfelelően. Én azt éreztem, hogy ez a fiú egyszerűen, Emberi méltóságában sérül azzal, hogy még mindig úgy kell neki billegnie, mint egy csecsemő. Nyilván ez az én elakadásom, tehát nem minősítek ezzel senki, de hogy, hogy a, a nagyobb gyerekeknek már optimális esetben nem gyerekjátékokat adunk, meg nem tudom miket, válogatni lehet ebből eszközöket is, jó, nem a legélesebb késeket adjuk oda. E, nagyon sok mindent lehet e, életkornak megfelelő módon fejleszteni, és valahogy furcsa módon erre én azt látom, hogy egyébként egyre többen nyitnak a felnőttek felé. Lehet, hogy csak én vagyok szerencsés, a felnövő fia mindig. Olyan emberekbe botlók meg gyógypedagógus hallgatókba, akit ez a terület érdekel, meg ugye nekem a munkahelyem is olyan, hogy felnőttek vannak körülöttem, felnőtt autizmusban érintett ö, emberkék, de hogy valóban a kicsiknek még könnyebb találni terápiát, meg ugye ott van ez a gyermekkori autizmus, amiről legutóbb beszéltünk, tehát mindenki azt gondolja, hogy csak a kicsikkel van dolog, de hogy autista felnőtt emberekkel is kellene foglalkozni, mert nekik is vannak nehézségeik, megint öreglemét kockacsokiban például autiklub van, ami nem egy direkt fejlesztés, nem egy asztali nem tudom mi helyzet, de, de a gyógypedagógus kolléganő nagyon jól dolgozik a, az autizmusban érintett fiatalokkal, akik között van, aki alig fiatalabb egyébként nálam, és nem sok olyan helyet ismerek, ahol ilyen módon dolgoznak felnövő vagy felnőtt autisták. Igen, hogyha, hogyha
0: lehet reklámozni, mert pedig miért ne lehetne? Például a Cseperedő Alapítványban nagyon sok ilyen én test, testvérterápiára jártam oda nem autista gyerekemmel, és akkor láttam, hogy jöttek-mentek egymásnak, adták a kilincset, ezek a egyre nagyobb, némelyik már valóban szörösülő kamasz. Tehát ott, ott például vannak ilyen célzott terápiák, ahol kifejezetten ilyen szociális helyzeteket feldolgoznak. Tehát ott, ott nagyjából ö, működik ez, de más példát nem nagyon tudok. Illetve valóban egy idő után ezeket a terápiákat felválthatják a, a klubok, közös foglalkozások, ahol ahol már egyszerre ez valamennyire rekreációs tevékenység is lehet, de ugyanakkor ott van egy szakember is, és van egy nagyon erős terápiás jelleg. Igen, ezt egyébként fontos, nem is mondtuk el pedig,
1: hogy ugye az autizmus terápia az nem olyan, mint mondjuk, mikor nekem a térdemet rehabilitálták, bementem egy fehérköpenyes nénihez, aki rákötötte a nem tudom, nem 220-at, de valami áramot, és akkor azt vezetgette bele X ideig, hanem, hogy ezek a terápiás foglalkozások általában nem fehérköpenyben zajlanak optimális esetben, hanem hogy, hogy jó kötetlen játékokkal, fejlesztő eszközökkel, halóval akkor nyilván lóval, de hogy sokkal így, sokkal barátságosabbak, mint mondjuk egy nem tudom klasszikus terápia, egy betegség eztán azoknak érdekes, akik még most kezdenek neki ennek az egésznek, és a terápia szótól már leveli őket az, a, 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 a hidegverejték, vagy mátsaipárra a szociálnak, az egy picit jobb, de hogy, hogy ezek a terápiák azért nagyon gyerek vagy, vagy emberközpontúak, és nagyon izgalmas mindegyik, és kellemes bennük lenni, tehát amiben nem kellemes lenni, abban nem szabad benne lenni. Úgyhogy ezek fontosak meg. Amiről még nem beszéltünk, és szerintem érdekes, hogy hogyan választunk terapeutát. Mert hogy terápiát, oké, azt mondtuk, hogy akkor van egy ilyen terápiás paletta és abból mi kikevergetjük a magunk is terápiás csomagját, de hogy, hogy terapeutát, és ezt nagyon-nagyon sokszor kérdezik a szülők, és én csak azt tudom nekik hogy keres valakit, akiben megbízol. Tehát akinek oda tudod úgy adni a gyerekedet, hogy azt mondod, hogy nála jó helyen van, ha ő azt mondja, hogy A, akkor az A, és nem fogod azt mondani, hogy B. És akinek mik a szempontjai, hogy mi alapján bízik meg valakiben? Nyilván a képzettség az egy ilyen nagyon objektív, valami, de újra mondom, aki ennek a nevelőt ott majd doktor, az nem biztos, hogy doktor, meg lehet, hogy gyógyszerész. De hogyha olyan ember, akivel mondjuk egyébként is jól megtalálnád a hangot. A peti egyik terapeutájával kapcsolatban nekem pont ez, hogy ha mi kutyasétáltatás közben találkoztunk, van azok, hogy szobájtunk volna egymással, és működött volna ez a dolog. Ha olyan szerencsés az ember, hogy válogathat a terapeuták közül, de érdemes vállalkotni, akkor olyan valakit, akinek tényleg oda tudod adni a bizalmadat, akivel ki tudsz alakítani egy együttműködést, aki, aki a számodra fontos, aki tud adott esetben szükség van kísérni, tanítani, mentorálni ebben az egész folyamatban. Ezt egy picit mi elszoktuk szoktuk felejteni, hogy, hogy ilyenkor mi bizalmat adunk. Tehát, hogyha valakire én rábízom a gyerekemet, az oktatási rendszer felejti a leginkább, akkor, akkor én odaadtam a gyerekemet, hát a legnagyobb dolg, az egyik legnagyobb dolgot az életembe odaadtam neked, rád víztem a fogyatékos gyerekemet, aki az enyém nem is beszélt, tehát kb. azt csinálnak, hogy nem akarnak, nem fogom megtudni, ha nem marad maradandó nyoma. E, és hogy ez bizony bizalom, ez egy bizalmi kapcsolat, ez odafigyelés. Lehet azt mondani valakire, hogy azt mondják, hogy a világ legjobb terapeutája, de bocs, nekem nem jön be, én, én, én nem tudok ez az emberrel. Akkor nem kell.
0: Igen, itt egy kicsit bejön a képbe, amit én így magamban most ilyen, ilyen, nem tudom, terápiásznobizmusnak hívok jobb hiányt, tehát amikor a amikor a, a, a végzettség, a presztízs, ő is ezt mondta, meg ő is azt mondta, meg ennek a celebnek a gyerekével is a nem tudom micsoda. Üm, nyilván ezek nem teljesen zéró jelentőségű dolgok, de itt tényleg az a lényeg, amit, amit az embernek a saját gyomorszája mond, meg hogy, meg hogy arra nagyon érdemes figyelni, hogy, hogy ahogyan az oktatás megy ilyen terápiás környezetben is, Szerencsétlenebb esetben könnyű elmozdulni egy olyan hierarchikus viszony felé, ahol ahol a terapeutában valamiféle tekintélyszemét kezdünk el látni, ami nem feltétlenül jó. Tehát tiszteljük a szaktudását, de ha nem tekint minket partnernek, hogyha felülről mondja meg, hogy mi a jó és mi nem, az ahogyan az oktatásban nem igazán működik, az a terápiában sem fog. És itt megint ezt azok kedvéért mondom, akik mondjuk nem ilyen izé, tankok, mint mi, akik, akik kiharcolják azt, amiről azt gondolják, hogy helyes, hanem akik mondjuk egy picit más habitusúak, esetleg éppen egy nehezen élik meg ezt az adott szituációt, akik, akik nem annyira tudják hallatni a hangukat, ezt nekik is mondjuk, hogyha, hogyha az ő gyomorszája, azt hogy hogy ez, ez így nem lesz jó, akkor valószínűleg, valószínűleg arra érdemes, érdemes hallgatni. Ez nem egy könnyű menet egyébként. Tehát nagyon drága, nagyon sok időbe kerül, öm, nem mindig van meg elsőre az ideális. Van, amikor nagyon korlátozottak a lehetőségek, és abból kell fűzni, ami van, megint csak. De azt hiszem, hogy, hogy biztathatunk mindenkit arra, hogy keresse a Mozaik Egyesületet, keressen segítséget, és öm, igyekszünk ebben segíteni. Bár megoldani semmit, nem tudunk senki helyen. És
1: terapeutáink jelenleg nincsenek. Igen, Tehát, igen. hogy terápiát a mozék Egyesületben jelenleg nem
0: tudunk adni. Tanácsokat, szempontokat. Na, megoldani a helyzetet senkinek nem fogjuk, de, mert nem is tudjuk, de hogy azt hiszem, hogy a mérhetetlen tapasztalatainkat, főleg a tiédet, azt, azt hadrendbe tudjuk állítani. És azért egy csomó olyan helyzet van, amit, amit már átéltünk, és, um, hát vagy ami minát
1: segítettünk szülőket, mert igen, hogy nyilván, tehát, ha én csak egy tapasztalt anyukal lennék, én azt gondolom, hogy mindenkinek a tapasztalatai nagyon fontosak, igen. és az enyémek nem érnek többet, mint bárki igen. más, akár a tiéd, akár bárki. Viszont ugye iszonyatos eset számmal dolgozunk, vagy dolgoztunk az elmúlt tíz évben, nagyon sok minden jött más szembe, és, és ebből azért lehet tanulni. Úgyhogy igen, ha valakinek kérdése van, keresse a mozaikot, igyekszünk válaszolni, vannak címlistáink, azt is tudjuk, hogy melyik címen mennyi várólista van.
0: <gül> tehát hogy. Egyébként itt is elmondjuk azt ilyen technikai információként, hogy az összes releváns oldalt információt, azt fel fogjuk tenni a Mozaik Egyesület honlapjára a podcast linkje alá, tehát igyekszünk ezt az egész virtsaptot úgy csinálni, hogy az használható legyen, és nem csak a saját a hangunkat hallassuk. Innen is sok kitartást kívánunk mindenkinek, és, és értjük, és érezzük, és együtt mindenkivel, aki éppen most úgy érzi, hogy a fejére dől, dől az egész világ. De még van, van egy terület, amiről mindenképp szeretnénk beszélni ebben az adásban, ez a szülőképzések témája, és itt azt hiszem, hogy én hátra is dőlök és átadom a szót Imolának, mert ő az, aki, aki ebben már rutinos vénróka és nagyon nagy tapasztalata van.
1: Jó, hát vén, az oké. Okay. Szóval, hogy, hogy az, azért mondja osz, hogy nekem van ebben nagy tapasztalatom, mert ugye a Mozaik Egyesület az annak idén is egy szülőképzés mentén jött létre. Igen. Ez volt az Early Bird, ami egy Angliából ide származott. Nagyon jó szülőképzés Talán volt. Talán igazán volt. Tehát a a jelen, jelen, jelen felül nézve már egy... Majd kitérek rá, hogy ez miért Igen. volt annyira jó, kitérünk rá, mert Igen. nem szeretném ezt a, ezt a topikot se ledominálni, de hogy amikor az Early bird mi részt vettünk, tehát két-három garnitúra szülőnek jutott ebből a nagyon jó szülőprogramból, utána azt láttuk, hogy nincs nagyon más. Tehát, hogy konkrétan, hát igen, én voltam az, aki elkezdte keverni a bajt, mert hogy amikor a Peti, ahova Peti akkor óvodában járt, volt egy anyuka, nagyon szimpatikus volt, de már reggel éreztem, hogy nem tudom szépen ivott. Mm-hmm. Uh, és ő nem azért ívott, mert, mert egy gonosz alkoholista volt, és a saját hányásába akart fetrengeni minden reggel, hanem mert annyira rettenetesen ketrecben érezte magát. A Petész hasonló érintettségű gyereke volt, és az óvoda ami segítséget tudott adni, az az volt, hogy hát van ott egy homeopata orvos orvosott a szomszédházban. És akkor én hirtelen rájöttem, hogy nekem iszonyatosan jó dolgon van, mert velem válogatott szakemberek dolgoztak. Magyarország legjobb szakemberei vezették ezt a tréninget, minden kérdésre megint csak válaszoltak, érthetően embernyelven, nem szakzsargomban, és én ezt meg kaptam, És még fizetnem se kellett, azt hiszem érte, és figyelmet kaptam, és, és válaszokat kaptam arra, hogy a gyerekem miért üti a fejét a konyha vagy a hűtőbe. És ennek a szegény anyukának nem voltak válaszai, csak gyereke volt, aki ütötte a fejét a konyha padlóba, a hűtőbe, és azért, aki nem látott még, érez pokoli rossz érzést. Tehát, hogy ott állsz, nem tudsz mit csinálni, a gyerek nem jelesz, hogy, hogy segíts. Nem jó. szegény ugye megoldotta, ahogy tudta a feszültségoldást, és azt éreztem, hogy ennek az anyukának, aki egy jószendékú diplomás nő volt egyébként, marhára kellene egy early bird képzés, és nem volt. És akkor néztem, hogy, kérdeztem, hogy miért, akkor még nem ismertem ezt az egész pályázatos furcsa világot, ami a a civil szervezetek és az autizmus körül van, csak egy anyuka voltam, aki úgy szeretett volna életben maradni és létezni, és, és, és akkor jött, hogy hát már elfogyott a pályázati forrás, már lezártuk, most nem pályázza senki, talán majd kitűnő, és ez a szerencsétlen tönkre fog menni. És tudom, ez ilyen nagyon laikus és nagyon nem sajnáltam, ez egy kedves ember volt ott át és szenvedett, mint a kutya. És akkor nem is tudom, kivel kezdtem el beszélgetni erről, hogy akkor csináljunk erre mi egy egyesületet. És ezt viszont nagyon támogatta. A mert ugye tőlük kaptuk az örli hogy ők ugyan nem tudják ezt már tovább förgetni, ezt a tányért, hát iszonyatosan sok mindent csinálnak, de ha létrejön egy szervezet erre, azt ők támogatják, és valóban a kezdeti lépések ők ott voltak, és segítettek, és örültek neki, hogy mi ezt bevállaljuk. És erre jött létre a Mozék Egyesület, hogy szülőképzéseket ö, csináljunk, illetve hogy, hogy tájékoztassuk, informáljék a szülőket. Tehát mi nem a, a gyerekekkel szerettünk volna dolgozni, hanem a szülőkkel, a családtagokkal, mert azt láttuk, hogy velük nem dolgozik senki. Hú, rá van egyesület, éljen, éljen, akkor most már miénk a világ lehet ölliböldöt rendezni, nem lehet. Azért nem lehetett, mert az Early az egy fú, fél évig tartott. Hát Aztán. körülbelül igen. igen, és akkor nagyon rendszeresen, tehát két hetente találkoztunk, összesen hat család volt bevonva. Családlátogatások voltak. Családlátogatások voltak, többször. ilyen felvételek voltak, ugye ennek a képzésnek talán még jogdiai is voltak, de ezt én nem tudom pontosan, mert hogy nem mi találtuk ki, meg nem a képzők találták őket is képezték. Magyarul ennek iszonyatosan nagy költségigénye van, viszont relatíve kevés szülőt tudunk vele boldoggá tenni. Tehát nagyon gyorsan kiderült, hogy nem fogunk tudni összeszedni x millió forintot arra, hogy hat családdal jót tegyünk, ami így nagyon könnyörtelnül hangzik, de ha valaki pénzt ad, akkor eredményeket akar látni. És ezért elkezdtünk olyan képzésekben gondolkodni, amivel Magyarországon már egy biztosan volt, ez a fogódzalmi de. Szilvási Zsuzsa és Simó doktor nevéhez kötődik, azt nagyon szerettük, az is ugyanez Én a, is a igen, interaktív, embernyelven beszélő szülő és szakember párosa együtt dolgozik típusú. És az első képzésünk kidolgozására, ha jól emlékszem, igen, még őket is kértük föl. Tehát ami a mai nap úgy fut, hogy aut is tart képzés, az valamikor az ő munkájuk volt, ők dolgozták ki, azóta nagyon sokat idomult, mindig a képzőkhöz alakult. Nem is szeretem ezt a képzés szót, mert ugye itt nem az van, hogy itt leülnek, és akkor mi osztjuk az észt, mert annyi nekünk sincs, hanem hogy így egyfajta folyamatos csoport, munka, közös munka, de nagyon-nagyon komolyan struktúrálva és felkészülve Zajlik rajta. Ez a diagnózis utáni képzés, ez az, amit javaslunk a szülőknek, hogy ha most kaptál egy diagnózist, akkor gyere. Egyébként nagyon horror tud lenni, amikor a diagnózis után két nappal beül egy szülő egy szülő képzésre, az nagyon komoly munka. Mm-hmm. De én azért érzem ezt nagyon jónak és fontosnak, mert általában úgy megy haza, hogy vannak válaszai, és azért az egy jó érzés, hogy lehetett adni neki valamit, amit máshol nem kapott meg. Ugye az autistart képzés, az ezt tudja. Picit akkor gyorsan végigmondom, a, jó, jó, a, a mozaiknak van egy jogos önvédelem, című képzése, amit hát bevallom nekem, az a szívem csücske a jogos. Az arról szól, hogy a, a, az autizmusnak a társadalmi és jogi vonatkozásait tekintjük át, amiért borzasztóan hangzik, de hogy igazából arról szól, hogy Oké, okay, van egy autista gyerekem, és a többségi társadalom nem tudja, mi az, hogy autizmus, hát ezek több bunkók, gonoszok, és nem szeretik az én gyerekemet, hogy mindenki gonosz, csak mi vagyunk szegény áldozatok, és egyáltalán. Vagy nagyon sokat beszélünk arról, hogy hogyan kommunikáljuk a többség felé az autizmust, illetve a második napon ö, konkrétan a jogi környezetet tekintjük át egy jogász bevonása, ahol a Dr. Kálózi Mirjam egyébként az AOHZ-ban is dolgozó jogász, hihetetlen nagy tudása van konkrétan az autizmus jogi vonatkozásával kapcsolatban. Ebben a, ebben a képzésben egyébként én vagyok a tapasztalati szakértő. Nagyon szeretem, mert arról hajlamosak vagyunk elfelejtkezni, hogy oké, okay, megvan az autizmus diagnózis, oké, okay, elkezdünk azon gondolkodni, terápiák, de hogy egyébként valóban az autizmus egy társadalmi jelenség is. Ugye a, a beszélgetés elején azt beszéltük meg, hogy mennyire bonyolult és összetett ennek az administratív része, illetve hogy valóban be kell illeszkednünk egy többségi társadalomba, aki nem biztos, hogy akarja, hogy mi úgy, ahogy vagyunk, beilleszkedjünk, hát nagyon sokszor nincsenek válaszaira, hogy mi miért úgy viselkedünk, miért nem engedek be például én a Peti által nagyon sajátosan lelakott lakásomba bárkit, mert egyébként nem engedek be. Tehát, hogy a jogosban erről beszélgetünk, és a harmadik olyan, amit rendszeresen és évente többször tartunk, az pedig a Tessó Tréning című kisvidám gyakorlat, ami szintén kétnapos, tehát minden, minden mozékos képzés, 16 órás, kétnapos, páros vezetésű szakember és, társ- és tapasztalati szakértő vezetésével zajlik. A tesóban, hát az autista gyerekek testvérének sajátos élethelyzetét tekintjük át, mondja a brossúra, amikor mondja, de ez is az, hogy olyan sokszor jött elő a szülőktől kérdésként, hogy úristen, most mi lesz a testvéré, vagy elkezdtünk erről gondolkodni, hogy nem kéne erről is esetleg egy-két napost összehozni, és hát összehoztuk ott, Pszichológus szokott lenni, illetve vagy érintett testvér, vagy érintett szülő. A legutolsóban már ott is én szálltam be, mert hirtelen lemondta, ki jött volna. Nagyon izgalmas, nagyon érdekes program az is. Mindegyiket nagyon szeretem, mert, mert jó látni, amikor a szülők elkezdenek együtt gondolkodni. Senki nem azt képzeli el, hogy én ott fölállok, és két napig levegővétel nélkül mondom az okosságokat, mert egyébként tudok sokat beszélni, de hogy ezek a helyzetek nem erről szólnak, hanem hogy ők kezdenek el közösségként működni, együtt gondolkodni, egymásnak jó gyakorlatokat elmondani klasszikus az Early birden amikor a, akkor még a Petyus tárgyas volt, és törtem a folyam, hogy mi legyen a hazamenésnek a tárgya, mert volt egy ilyen problémánk, hogy a játszótéren a rugós hintára így lepatinthatatlan volt. Tehát felőld, és akkor szerintem, hogy két-két és fél napig tudott volna rugózni, de hát én meg mondjuk mentem volna az ebédet főzni. És hát Petit ilyen rettent hisztikárán bírtam haza cibálni a játszottéről, és hát azt már én is értettem, hogyha valahogy jelezném, hogy akkor ez mindjárt bekövetkezik, és egyébként meg hazamegyünk, tehát hogy nem a sárkány torkába foglak bedobni, akkor lehet, hogy ez könnyebb lenne, de nem működött, nem működött, és biztos mindenki ismeri ezt a helyzetet, amikor írágörcsölsz egy kérdésre, és biztos nem lesz válasz. És pont akkor volt egy early bird nap, és bedobtam a közösbe, és néztem, hogy hát figyi. nem tudom a, az ajtót leakasztani és le. magammal minni, mert azért az egy picit macerás lenne, mert nincs messze a játszatér, amire valaki azt hogy de miért nem a kulcsomódat, és valóban. Mm. Több éven keresztül a kulcsomomat labogtattam meg, ha elindultunk, azon nagyon szép színes kulcsi jelzők voltak rajta, meg egy kis nagyon egyértelműen beazonosítható tárgy volt, és a Peti Lás csodát, hogy a nagykönyvek megírják, a második alkalmányűgés nélkül jött le a rugósintáról, és indult haza ebédelni. És ez is arról szólt, hogy ott ültünk együtt egy szülőképzésen, ahol nagyon jó szakemberek voltak ugyan, de ők is nagyon jó érzékel minket engedtek közösen dolgozni. Úgyhogy mindenképpen szeretem a szülőképzésekben azt, amikor amikor a szülők dolgoznak össze. A másik, ami nagyon izgalmas, hogy mindig van kávészünet, nyilván meg evédszünet, amikor a szülők nem spiccelnek szét a szélrózsai összes irányába, hanem már menet közben, mivel közösen dolgoznak, kialakulnak ellenérzések, összetartások, szimpatia, antipatia, azért nagyon erősen kell ezeket a szitugat moderálni, tehát azért, ha valaki valakivel mondjuk összevitatkozik terápiákon, azt nem szoktuk hagyni, verekedésig fajulni, hanem azért ott a szakember a maga szakmaiságával ezt tudja kezelni. De hogy bizony-bizony megérzik a sorstási kapcsolatoknak az erejét. Én nagyon szeretem ezt, fú, a tiéd is, a, ah, tényleg a tiéd is, igen, és nálunk is az van, meg fú, nálunk az volt, de kinőtte, és ezek nagyon jók, mert Ugyan én, mint szülő mondhatok ilyeneket, de ezt szakemberek nem nagyon tudják adni szülőknek. Egyébként azok a szakemberek, akiket én sokra tartok, mindig nagyon sokra értékelik a szülőknek a a bentlétét, jelenlétét, bevonhatóságát. Ezt is nagyon szeretem. Diagnózis után közvetlenül én azért szeretem a a szülőképzéseket, mert ott áll az ember 40 ezer kérdéssel, amik még további kérdéseket generálnak, és be tudja ezt hozni egy olyan csoportba, ahol érték, mert ugye ott állsz, kimész a játszótérre a kis gyerekkeddel, és akkor a többi az van fog hogy milyen kiscipőt cipőt vegyen, hogy meg még nem is jár, és akkor így állsz, hogy úgy is úgy érti senki, és, úgy, és úgy. vagy dühös leszel mindenkire, és akkor ilyen mizantróp lesz belőled, vagy, vagy csak vacakul érzed magad, de hogy nehéz. Úgyhogy ez mind nagyon-nagyon jó, és vannak szülőképzések máshol is, és nagyon sokféle, egyre többféle. Mikor mi ezt létrehoztuk annak idén a mozaikba, akkor én a fogódzon kívül egyet ismertem, a vadaskertben voltak ilyen, ott más, más rendszerben dolgoztak, ezen én nem vettem részt, ahol nagy frontális előadások voltak, konkrétan, mit tudom én, napi rendről, hati rendről, egyebekről, majd kiavít, aki tudja jobban. A szülők azt mondták, hogy ezek rendkívül hasznosak és tartalmasak, és jó képzések akkor még csak ezek voltak, illetve a fogott Zsózsával és a Judittal, de azóta már elég sok dolgozódott ki például az FSK-ban, ami most már NFSK is, úgyis elmondjuk a végén, ott, ott egy öt lépés című szülőképzést dolgoztak ami öt nap nyilván nem egy levegővel, mert nagyon tömény lenne, azt hiszem, hogy hétvégékre bontják, de ugyanígy mindent alaposan körbejárnak, megfelelő szakemberek és is szakértők, illetve intézmények is adnak szülőképzéseket. Azt tudom, hogy az autizmus Alapítványnál szülőknek adnak, mert oda én is volt, hogy bementem, mikor még, még ott volt a PETI gondozásban, illetve amikor rendszeresen jártunk, fejlesztésre és azért is szeretem a szülőképzéseket, néha megszoktak lepődni a, a képzők, mikor beülök egy ilyenre, mert azt gondolják, hogy én olyan rutinos vagyok, hogy nekem nem kell szülőképzésre jelni, ami egyébként rendkívül hizelgőde nincs így, mert hogy így, így rendszerezi azt az őskáoszt, ami a fejemben van, és tök jó beülni egy ilyenre, és valaki megint elmondja, és megint végig hallgatom, és biztos, hogy kapok új információt. Tehát mindig, mindig jó szülők is megszokták ezt fogalmazni, újra és újra az ismereteket frissíteni. Ugye autizmusban olyan tempóban változik a tudásunk, hogy egyszer, ha én tíz éve voltam egy szülőképzésen, no, lehet, hogy a felem már nem is igaz. Úgyhogy én egyértelműen szülőképzés párt vagyok. Nyilván ahhoz kell, hogy egy ilyenre eljöjjön az ember, hogy, hogy elfogadja, hogy autizmus diagnózis van. Tehát egy, egy olyan ember, aki azt mondja, hogy az én gyerekemnek nincsen semmi baja. Volt ilyen, hogy bejött képzésre, hát vértizzattam vele, mert hogy mert hogy ő mindennek ellenében akart menni, ez nyilván nem arról szólt, hogy ő most mennyire tud, vagy nem tud, vagy tudást befogad, ez az ő személyes elakadása volt. Szerintem a szülőképzések tartásának ez, a, ez, egy, ez egy speciális szépsége, és egy kinyilvás. Vagy azért benne. valannak is egy
0: terápiás jellege sokszor. Igen. És
1: akkor ugye jó lenne, ha lenne még early bird, de nincsen. Egyetlen egyszer tudtunk annyi pénzt összeszedni, hogy megtarthattuk volna, de azt hiszem, hogy négy másik szülőképzést tartottunk belőle. Az a jó benne, hogy ez hosszabb ideig tartott, tehát hogy nem csak egy két napos, nagyon sokszor tűnöttünk már ezen, jó, most adunk egy családnak, akár egy tarton egy jó alapot, de nem lesz neki visszacsatolás felhívhat, kérdezhet, oké, de hogy, hogy annyit kap, azt a 16 órát. Ha hosszabb ideig tart, akkor azért azt én úgy gondolom, hogy hatásosabb, illetve mindenképpen, ha utánkövetés van, ha utána tudunk egy kicsit nyúlni a családnak, nem azért, mert bele akarunk mászni az életébe, hanem mert azt tapasztaltad, hogy nekik is jó, illetve most már így képzéseket szervező emberként nekem is jó, ha látom, hogy mennyire hasznosult az, amit kapott tőlünk. Nagyon röviden, nagyon tömören, ennyit tudok a szülőképzésekről, de hát egyébként. Igen,
0: szóval egy még Két dolog a ki. Az egyik az, hogy a, a szülőképzésre is igaz, ami a. Terápiákra, hogy minden szülőképzés annyit ér, amennyit aztán hazaviszel belőle. Tehát ahogyan a gyermek autizmusa vagy a gyerek állapota sem fog javulni pusztán attól, hogy heti pár órát szakemberek között tölt, az sem sokat segít, hogyha 25 szülőképzést végigül az ember is ezzel lehet. Nyilván itt most sarkítok, de hogy, de hogy itt nagyon fontos, hogy az ember hazavigye azt, azt amit tud, és otthon is megvalósítson Annyit, amennyit tud. Illetve már még az előző adásban beszéltünk arról, hogy, hogy autizmustól függetlenül is, hogyha bármelyik szülő úgy érzi, hogy neki terápiás segítség kell, erre megint biztatnánk, biztatnánk mindenkit, hogyha, hogyha neki, mint XYZ anyukának terápiás segítségre, mondjuk pszichológusra van szüksége, akkor, akkor mindenképp éljen, éljen ez a lehetőséggel, és ne ne zárja el magát. Tehát az nem egy megoldásra akarok kiukadni, hogy a gyereknek mindent megadok, és én közben tönkre megyek, és mondjuk úgy oldom a feszültséget, hogy az nem feltétlenül teszi jót senkinek. Tehát mondjuk az alkoholhoz fordulok, vagy valami egyéb problémám van. Tehát most, amikor, most, amikor a terápiákról beszéltünk, azért azt mindig érvényesnek tartjuk, hogy mindig az egész családban gondolkodunk, és hogyha azt látjuk, hogy a nem autista családtagnak van szüksége segítségre, akkor arra is oda kell figyelni, csak ez most egy autizmusdal foglalkozó podcast, tehát mi ezekre a terápiás segítségekre fókuszáltunk. Illetve egy másik dolog, hogy a szülők esetében is megvan a képzések helyett, mellett is egy lazább, kötetlenebb form, hogy ez a szülőklub, ilyet is szervez az Egyesület rendszeresen, ami megint csak egy picit már rekreáció is, picit informálisabb is, picit spontánabb is, de nagyon nagy haszna van ennek is. Ja, amiket én elmondtam, ezek ugye offline képzések, mm.
1: vagy offline, nem szetem képzésnek hívni egyet programok. Hát
0: a training azon megint Aha. olyan,
1: hogy... Hát az már egy picit inkább fedő a valóság, de már hívtuk már workshopnak is, tehát már nem tudunk mit, mert igazából nagyon nagyon korrektül meg akarnám fogalmazni, akkor ez ilyen önsegítő csoport jelleggel is bír, mm-hmm. de hogyha azt mondom, akkor biztos senki a nem fog eljönni.
0: Kikopott, meg, Igen. Hát ez nem is
1: egy adott tanmenet szerint zajlik. Úgyhogy viszont létezik, én egyetlen egyet ismerek, ami online és ingyenes és elérhető, szintén az NFSK, aminek az a cím, hogy útjelző vagy címke. Mm. És ezt azért szeretem, mert nyilván magunkban nyomkodjuk a gépünket, viszont ha valaki nem tud eljönni, mert nekem nagy szívfejdalmam, hogy ezeken a programokon nem tudunk gyerekfelügyeletet vállalni, józanul felelősen elvállalni ezt a két napra ismeretlen autista gyerekeket én összecsukok egymással, azért aki autizmust ért, azt tudja, hogy ennek gyakorlatilag semmi realitása nincsen, Viszont az útjelző vagy címke az egy online program, és azt is nagyon jó szakemberek állították össze, és tényleg akkor katogtatja végig az ember, amikor neki jól esik. Én nagyon szeretem, én átnéztem, mert, mert érdekelt, hogy mi van benne. De hogy esetleg még ez lehet egy olyan segítség, és ott is foglalkoznak nem csak a gyerekeknek az állapotával, hanem a család a szülő állapotával, és én úgy emlékszem, van. Egyébként
0: az NFSK az egyébként is egy kincsesbánya. Anyagok, szakirodalom, ez az online tréning, tehát nagyon-nagyon jó források találhatók ö, ott. Na most én felejtettem mit akartam, még ja, megvan eszembe jutott, hogy, az jutott meg eszembe, hogy erről, erről nem beszéltünk még, hogy milyen logisztikai, meg szervezési hozadéka van annak, hogy, hogy, hogy ö, el tudjuk vinni akár a gyereket terápiába, akár mi magunk el tudjunk menni egy szülőtréningre, és itt is biztatnánk mindenkit arra, hogyha van segítsége, akkor azt vegye igénybe, ö, vagy ha nincs, akkor, akkor legyen, ez, legyen ez prioritás, tehát hogy, hogy, hogy ez legyen fontos családi szinten. Illetve olyat is láttam már, én pont egy szülőtréningen találkoztam egyébként egy teljesen máshonnan ismerőssel, aki önmaga nem volt érintett, de a barátnőjének volt egy ö, autista gyereke, és nagyon sokat bébiszittelte. azt a a gyereket, és ő maga ezért elment. Ezt jó, hogy behozod, mert
1: mozaikus képzésre nem jöhetett volna el. Tehát, hogy nálunk... Nyilván, tehát ez úgy néz ki a dolog, hogy én mint a mozaik mit szoktam mondani, hogy motorja. Én így megtaláltam a feltételeket ahhoz, hogy lehessen képzést tartani. De például autist tartott, én már száz éve nem tartottam, mert nem sokkal jobb szakértők vannak erre a mozaik egyesületbe, akiket fel tudok kérni, hogyha ha van forrásunk, meg van rá igény. Tehát minden, minden csapat úgy alakítja a saját programját, ahogy akarja, megvan a vász, hogy mivel fognak dolgozni. Felnőtt szakmájukhoz értő emberek, én nem fogom nekik megmondani, hogy melyik ppt hányadik után hogyan kell levezetni. nem is az én dolgom. Tehát, hogy nagyon alakul, és volt olyan trénercsapat, aki behozta azt, hogy konkrétan letiltotta a nagymamákat, a szakembereket, a jóbarátokat, a nem tudom és azt kell, hogy mondjam, hogy igazuk volt. Tehát, hogy, hogy konkrétan ezek a programok most már autista, tehát diagnózissal rendelkező autista gyermeket nevelő szülőknek szólnak. Nem jöhet be az autista ember, mert ilyen is volt, hogy konkrétan ugye én a jogos képzésre tudok tapasztalatokat. Hát ő behozna az autista lányát hát köszi, de ne, de csöndbe lesz. Nem érdekel, hogy csöndbe lesz. A feje fölött fogok autista emberekről beszélni. Hát nem, ezt nem csináljuk. Akkor volt olyan, hogy bejött valaki, ő volt az, ahol a jogosnál is bevezettük a korlátot, aki konkrétan szétrolkodta a francba az egészet, mert neki a barátja autista, és akkor majd ő izé, majd ő, ő, ő szeretne kiművelődni autizmusból, hát nagyon jó, én is szeretnék a férjemre egy tanfolyamatot, ahol megtanulom, hogy ő, ő hogyan működik. Ez nem lett volna magában probléma, de olyan szintig a saját lelki mm. problémáit hozta be a barátja a lelki problémái helyett, hogy a végén már nem nekem kellett moderálni, mert a csapat kértem, hogy ezt most hagyja abban, mert ez, ez nem mozdítja elő. Ugye itt mindig egy, egy, egy csoportra fókuszáló reagáló munka folyik, tehát nem az van, hogy én mindig ugyanazt a szöveget darálom el, hanem hogyha, ha tudom, hogy öt éveseknek a szülei jönnek, akkor nyilván az óvodáztatás oktatás, lesz az érdekes. Ha tudom, hogy nagy túlsúlyban vannak azok a srácok, akik már, vagy a szüleik, akik felnőttkor küszöbén vannak, akkor ott támogatott a gondnokság az, ami a fókusz. Mm. Már a belépéskor a jelentkezésnél felmérem, hogy Min Mindegy, bocsánat, elkalandoztam, de hogy a lényeg a lényeg, hogy mozaikus képzésekre nem jön be a barátnő, meg nem jön be a tanárnéni akkor jöhet be pedagógus, hogyha be marad hely. Tehát, hogy ezek a programok a szülőknek készülnek. Azt gondolom, hogy a pedagógusok képzését nagyon jól megoldja a bárci, a korai, meg mindenki más, de a szülőképzések a szülőké Volt olyan szituáció, az nagyon, nagyon hátkor volt, hogy, hogy bejöttek egy vidéki helyszínre a szülők, és a szülőkhöz tartozó pedagógusok, ami elsőre rohadt jól hangzik, fú, micsoda együttműködés, de hát nem tudsz úgy, hogy mondjam, beszélni az iskolára, vagy ott ül mellett a pedagógus, és hallgatja, hogy te mit mondasz, és csak arra jössz rá, hogy hónap után a gyerekednek elfelejtenek uzsonnát adni, mert csúnyát mondtál valahol. Tehát, hogy, hogy ez kifejeztene a szülők részére létrehozott program, de ez a mi szabályrendszerünk, és mi is szoktunk, tehát hogyha, ha úgy kérné a szülő, hogy mennek neki a szívecsücske, a tanárnéni, és ízek, akkor valószínűleg a, a páros tenne kivételt, én a jogosban most már viszonylag szigorú vagyok azután a nagyon rossz tapasztalat után, ami, ami azért úgy, úgy, úgy 12 embernek tettek tönkre két napját, és nagyon kellett kapaszkodnunk, hogy, hogy egy, egy olyan programot adjunk át mégis, ami, tehát, hogy nem jöhet be a barátnő meg a bárki. nem érzem produktívnak. Mert ugye mindig csoportban hogy Gyerek gyerekeinkről szokták ezt mondani, hogy illeszthető, vagy nem illeszthető, hát egy szülőképzésbe se illeszthető. Nagy szülők, meg ők, meg, meg ugye legutóbb beszélgettünk róla, és annyira hálás vagyok, hogy egy szép mentéssel visszatadom egy szülők becsületét, de hogy. Hogy, hogy ők is nagyon másképp működnek, tehát itt, itt nálunk direkten a szülők jönnek be. Az baromi jó, amikor házas párok jönnek, tehát azt nagyon szeretem, apu is, anyu is hallja, mert ugye mindenkinek egy picit más van a fejében az egészről, és együtt viszik haza, és mókolgatnak vele tovább.
0: Igen, hát ezzel ez csak arra céloztam, hogy, hogy van, amikor ez még kimondani könnyű, hogy mennyi szülő tréningre, de mondjuk egyedülálló szülő vagy, és akkor hogy a vérbe mennyi szülő tréningre. Tehát, hogy, hogy, hogy ezt, ez, ez, ez egy csapatmunka, de hogy megéri, megéri bele energiát fektetni, mert, mert hogy ezek nem úri huncultságok, hanem, hanem hát talán lehetünk ilyen önhittek, hogy ezek viszik előre. <gül> ezek viszik előre nagyon sokszor az autizmus ügyét, mert, mert egészen, egészen más szempontot adnak, mint akár akár a szakemberek. Tehát ugye ezeknek a, ezeknek a közös kaleidoszkópjára van szükség ideális helyzetben. Hát azt azért talán elmondhatjuk így a vége felé, hogy azért Magyarországon olyan helyzet van, hogy sokkal többet visszavállán a szülő autizmus ügyben, mint ami egy jól működő országban kellene, hogy legyen. De hát ezen meg lehet venni az asztalt, meg sírni, meg, meg um, haragudni, meg mártirkodni. vagy lehet megpróbálni tenni ellene valamit.
1: Hát meg-, meg lehet nézni, hogy máshol hogy működött. Hát nem tudom, hogy az előző adásban említettem Mici Balcnak az Autizmus társadalmi és Orvosi története című nagy sikerű alkotását. Egyébként szintén a Feszke adtak, és most már gáz lesz, mert ugye ők szponzorálják, bet szó nem ezért csinálom, náluk van a könyv. Uh-huh. Ingyenesen elérhető. Nagyon szépen leírja, hogy mondjuk, nem tudom, Anglia-Amerika, hogy hol, hogyan alakult ki az autizmus ellátás. És mi látjuk, hogy most ebben mi valahol állunk. Uh-huh. És ha tudjuk, hogy hová szeretnénk eljutni, akkor, akkor nagyon sok munkával, ugye ez már az érdekvédelem, meg a helyi csoportok, meg a szerveződés, meg a szociálpolitika, meg a mindenféle csúnya nevű dolog, amivel nem szeretünk foglalkozni, sok idő alatt, mert erre sajnos idő kell, tehát, hogy ez, ezt nem fogjuk megúszni, hogy, hogy nem, nem fog négy perc alatt, mint egy gomba eső után így kinőni nekünk a megfelelő befogadó társadalmi intézményrendelésrendszer és minden egyéb. Ezt sajnos végig kell vinni, és tudjuk, hogy azokban a társadalmakban, ahol a, az egyének a a, az individualizmusa, vagy nem tudom, elfogadottabb, magyarul, ahol, bocsánat, ezt most nagyon hülyén fogalmaztam meg, de hogy ahol bemehetek, és azt mondhatom az óvónőnek, hogy figyelj, bocs, de ez így nem jó, mm. ott sokkal gyorsabban nőnek ki ezek a gombaszerű remek társadalmak és ellátóhelyek. Nálunk ez biztos, hogy egy lassúbb folyamat lesz, mert ugye nálunk még mindig nagyon sokszor tekintélyelvű úgy az oktatás, mint az egészségügy, nagyon sokszor ö, fentről lefele kommunikál a szülővel, rajtunk is el, hogy hogy ezen változtassunk. Nyilván vannak tök jó pedagógusok is, akik ezt így pucsolgatják időnként, és mégse, és ebben azért az is ott van, hogy vannak olyan szerencsés helyzetben lévő szülők, akik meg tudják ezt csinálni, mert, mert megvan hozzá a tudásuk, a képzettségük, az idejük, az energiájuk. Nem egy olyan szülőt ismerek, aki gyakorlatilag napi szinten a túlélésért küzd. Hát én nem fogom elküldeni, hanem tudom a minisztérium elé tüntetni, mert hova teszi addig a gyerekét. Hogy aki olyan szerencsés és kivételezett helyzetben van, hogy tud ezzel foglalkozni, és akar, mert azt is el tudom fogadni valaki, hogy bocs, de én szeretnék a családommal lenni. Nem akarok több konfliktus, mint amennyit muszáj. Azt Magát. És ha elég sokan leszünk ilyenek, akkor valószínűleg elérünk valamilyen változást. De most azon rini, hogy most nálunk nem jó Angliában, meg jó, hát nagyon improduktív.
0: Ez volt a Mozaik Podcast az autizmusról második adása. Az említett források linkjét és egyéb információkat megtaláljátok a leírásban, a Mozaik Egyesület honlapján pedig ezt az adást szöveges átirat formájában is olvashatjátok. A Mozaik Podcast az autizmusról, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ közhasznú non-profit KFT támogatásával valósul meg a szülő 2020 pályázat keretében. Köszönjük a helyszínt a kockacsokinak! Ha kérdésetek, javaslatotok hozzáfűzni valótok van, írjatok üzenetet a Mozaik Egyesület Facebook oldalára, kommenteljetek az adás linkje alá, vagy írjatok e-mailt a mozaik 1 gmail.com címre. A következő adásban hasznos tippeket adunk majd a hatékony ügyintézéshez. Hallgassatok minket legközelebb is, és ne felejtjétek, az autizmus nem csak diagnózis, hanem egy életre szóló kaland is. Sziasztok!